0: TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Günlerdir tüm gözlerin çevrildiği CHP'de Muharrem İnce bugün itibariyle partisini topa tutarak istifa etti. Amerika'dan demokrasi dilenenlerle, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle, ne işimiz var Libya'da diyerek mavi vatanı kavrayamayanlarla, Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle, Yolumu ayırıyorum dedi Muharrem İnce. Tabi bundan sonra başlattığı hareketi partiye çevireceğini daha önce açıklamıştı. O partide kimlerin yer alacağı, 3 tane geçen hafta CHP'den ayrılan vekilin Muharrem İnce'nin partisine katılacağı bilgisini biliyoruz. Ama bundan sonrası için neler olur bunu konuşarak başlayacağız bu haftaki net bakışa. Her zaman olduğu gibi Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. Araştırmacı yazar genel başkanı İhsan Aktaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz İhsan Bey. Ve e, Mücahit Birinci Hukukçu bizimle birlikte. E, bir hafta ara verdik. E, bir kez daha başınız sağ olsun diyor. Allah, razı olsun, Allah e, mübarek babanıza gani gani rahmet eylesin. Ol, Size hayırlı sağ ömürler versin inşallah. İnşallah
1: cümlemize. Sağ ol,
0: Ankara stüdyoda ise araştırmacı yazar e, Emre Cemil Ayvalı bizimle birlikte. Kendisine de bir hoş geldin diyelim. Emre Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Ben de Mücahit Bey'e bu vesileyle tekrar baş sağlığı diliyorum. Çok sağ ol, önemli mirecim, bir değeri sağ kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sağ ol,
0: teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.
2: Evet, e, Mücahit
0: Bey şimdi e, Muharrem İnce beklenen istifasını bugün itibarıyla gerçekleştirdi ama hani sitem diyemeyeceğimiz, sitemin ötesinde e, bir e, sıralamayla aslında ben e, özetini geçtim. Çok önemli kavramları arka arkaya koyarak e, istifasını dile getirdi. Akşam saatlerinde yanılmıyorsam parti sözcüsü Faik Öztırak'tan cevap niteliğinde bir açıklama vardı. 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse CHP bugün de orada. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin bu şekilde ayrılmasını, partimizden ayrılmasını doğru bulmuyoruz ifadesini kullandı. E, partide
1: Panik havası biraz artmaya mı başladı? Ne dersiniz? Ee, öyle tabi yani son işte dün bir kamuoyu yoklaması duydum, gördüm daha doğrusu. Bizzat açıkladı. Hakan Bayrakçı açıkladı programda. Yani yüzde 22,5 gösteriyor CHP. E, güvenilirlik bakımından da Kılıçdaroğlu iki belediye başkanı iki belediye başkanından İstanbul ve Ankara belediye başkanının yani adeta 7 kat falan altında yüzde 1,8 gibi bir oranı var Kılıçdaroğlunun liderler arasında güvenilirlikte. En dipteki şahıs. Dolayısıyla şunu ifade edeyim açıkça. Birincisi 1919 CHP'si bu CHP'mi mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle Atatürk'ün CHP'si aynı CHPmi Çok ciddi tartışma konusudur bu. Kılıçdaroğlu'nun güvenilirlik noktasında bu kadar dibe vurmasının sebebi sebeplerinden en başında Canan Kaftancıoğlu gelir. Bakın daha önceki programlarda nasıl neden görevden alamayacağını, Canan Kaftancıoğlu'nun nasıl İstanbul'da çöreklendiğini, İstanbul'da hangi, Konsensüsün ürünü olarak Canan Kaftancıoğlu'nun orayı işgal ettiğini, mevkisini işgal ettiğini e, izah etmiştik. Dolayısıyla burada tabii e, Zat-ı Muhterem İnce'nin, Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar e, aslına bakarsanız bizim e, defaatle birçok kez dile getirdiğimiz e, hadiselerdir. Özellikle Atatürk çizgisinden ayrılması noktasında eleştirileri var. E, tabela Partisi noktasında eleştirileri var. Fakat şudur, şimdi bu kadar eleştiri yapıyorsunuz da nerede kurumlayacaksınız kendinizi? Hangi nerede konumlu şimdi başkanlık sisteminde iki partiye doğru gidiyor ya sistem. İki parti hani iki parti tırnak içerisinde iki tane eğilime doğru gidiyor. İşte Millet İttifakı eğilimi, Cumhur İttifakı eğilimi. Şimdi siz muhalefetçi nerede konumlayacaksınız veya kendinizi böyle bir ittifakın içine konumlayacak mısınız? Kendinizi Millet İttifakının içinde CHP ile birlikte konumlayacaksanız bu kadar sert eleştirileri AK Parti'ye yapmadınız bu kadar sert eleştirileri CHP yöneltti, yönelttiğiniz eleştirileri e, yutacak mısınız? Ne yapacaksınız yani? Hani e orada anlamlı bir duruş sergilemesi gerekir şeyin, e, Muharrem İnce'nin. Fakat şunu Benim yapamayacaktır. artı 1 diyor ya. Muharrem İnce hiçbir zaman şunu yapamayacaktır. Yani e, taban oynadığı taban itibariyle, almaya çalıştığı taban itibariyle kendisini çok farklı bir yerde elbette konumlayamayacaktır. Dolayısıyla şöyle bakıyorum ben mesela. Yani bu bu çıkışlarda Muharrem İnce'nin çıkışlarını da açıkçası ben çok samimi de görmüyorum. yani Yıllarca bu partide e, siyaset yapacaksınız. Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Ondan sonra parti liderliğini oynayacaksınız. Ondan sonra bu tür hadiselerde bu tür eleştirileri dile getireceksiniz. E bu samimi değil. Öteki samimi mi? Hayır. Ötekinin de işte, 1923'teki, 24'teki Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgisi olmayan tamamen kırılmış, etnik milliyetçiliğe, mezhepsel politikalara artık dayanmış, tamamen dayanmış ve örgütünü de, ilçe örgütünü, il örgütünü buna göre dizayn eden bir partiden bahsediyoruz. E bu noktada işte nereye gider bu mesele? Bu mesele şuraya gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki o Atatürkçü Kemalist çizgiden e, kopuş, kopuşun bir bedeli ödenecektir. Bir bedeli olacaktır onun. Parti parti örgütlerinde de olacaktır. Parti yetkilileri ve milletvekilleri arasında bunu bir bedeli olacaktır. Şimdi bu e, diş e, macunu tüpten çıkınca hani bir daha geri konulamaz ya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele odur artık. Macun tüpten çıkmıştır. Onun için şu e, meseleye gelelim. Şimdi bu gibi durumlarda bu gibi kırılmalarda Görüyoruz ki partilerden elbette ayrılmalar olabiliyor, kopuşlar olabiliyor. Fakat temel mesele nedir? Buradaki tenakus şu. Bu halde olan bir partinin hala %22,5 bakın o pandemi sürecinde, salgın sürecinde bile ki dünyadaki en büyük ana muhalefet partisi salgındır. Dünyadaki en büyük ana muhalefet partisidir. E, Trump'ı ne hale getirdiğini salgını görüyoruz. Trump'ı ne hale getirdiğini. Buna rağmen çeşitli kamuoyu yoklamalarında belki İhsan Bey de biraz sonra ona değinir. E, çeşitli kamuoyu yoklamalarında hala AK Parti'nin açık arayla birinci parti olması... Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin erimesi çok ilginç. Yani bu bir ana muhalefet partisinin şu süreçte erimesi bir demokraside rüya gibidir. Yani hani böyle olmaz derler yani. İmkansız mekaniğine gibi. Aykır, işi mekaniğine aykırı. İşin mekaniğine aykırı. İmkansız gibi. Neden erir biliyor musunuz? İşte siz bu kaftancı olduğu türü insanları İstanbul'un başında tutmaya devam ederseniz görevden alamazsanız onu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ise o erimeyi de yaşarsınız. Milletvekilleriniz de istifa eder. E, milletvekillerimiz Deva'ya gider, Gelecek Partisi'ne gider, e, e, İnce'ye gider, İnce'nin Partisi'ne gider. E, bunlara alışmanız lazımdır. Peki. Ben parçalı bir Cumhuriyet Halk Partisi bekliyorum. Bakın seçim falan erken seçimden bahsediyorlar ama ben 2023'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük bir gövde kalacak kanatını değilim. Onu açık söyleyeyim. Peki İslam Bey,
0: Mücahit Bey diyor ki Muharrem İnce'nin eleştirileri e, çok da samimi değil. E, CHP'nin özünden kaybolması, uzaklaşması, e, altı ok esasını geride bırakması ya da tam anlamıyla ona da uyum sağlayamaması e, ontolojik de bir sorgulamayı belki beraberinde getiriyor ama üç isim için geçtiğimiz hafta istifasını açıklayan üç isim için bu söylenebilir. Ama Muharrem İnce özelinde benim hatırımda kalan Muharrem İnce zaten partide hiçbir zaman arzu edilen, istenilen adam olmadı. Yani... Mücahit Bey konuşurken aklıma asansör meselesi geldi. Hı hı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı konuşmalarda e, partisine yönelik iğneleyici açıklamalar geldi. İşte seçimden sonra adam kazandı beyler e, cümlesi geldi. E, dolayısıyla yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. E, belki ayrılış kopuş süreci gerçek anlamda bugün oldu. Uygulamaya bugün geçti ama... Öteden beri kendisi CHP'den rahatsız. Öteden beri CHP kendisinden rahatsız.
3: Şimdi Muharrem İnce'nin aslında bugünkü açıklamalarına baktığınız zaman ilk çıkışta verdiği beyanata göre aslında çok merhale kat etmiş. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni hangi konularda eleştireceği, hükümet hangi konuları eleştireceğine dair aslında berrak bir çerçeve çıkarmış. Birincisi dedi ki ABD ve Sorosçularla birlikte olmayacağım dedi. İkincisi... Mavi vatanı kavramayacak insanlarla birlikte olmayacağım. Üçüncüsü de işte Mustafa Kemal Atatürk'i Atatürk diyemeyenlerle birlikte olmayacağız. Aslında bir yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında diğer adaylarında ona eleştiri noktaları vardı. Bir defa şunu ortaya koydu. Bir, Muharrem İnce yere çıkmış cerbezeli bir şey parti başkanı yani biraz Süleyman Demirel'e benzeyen lafını işte gediğine koymayı bilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hangi alanlarda örselleyeceğini çerçevesini çizmiş oldu. Yani ilk çıkışında şöyle bir korkusu vardı. Ya acaba Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetse etsem hükümet yanlısı mı gözükeceğim hükümetse bir şey desem ne olacak? Bir iki arada bir derede kalmış durumu vardı. Bence bu geçen zaman zarfında çerçevesini belirlemiş. Bence bunun da en kıymetli yanı şudur. Aslında iyi Parti'de de zımmen böyle bir eğilim var. Özellikle Türkiye'nin küresel anlamdaki kazanımlarına mesafeli duran bir siyasetten öyle ya da böyle Türk halkı bir gün mesafe koyacak. Yani şöyle düşünün, şimdi Azerbaycan'daki heyecan bütün Türk dünyası, bütün İslam dünyasını heyecanlandı. Niye? Biz 200 yıldır sürekli batıya toprak kaybetmiş bir milletleriz. Yani işte bizim ilk kez Kıbrıs Harbi'nde bir kara parçasını batıdan geri almışızdır 200 yıl sonra. Dolayısıyla yeryüzünde Müslümanların herhangi birisinin en ufak başarısı coğrafyanın tamamında bir heyecan oluşturuyor. Şimdi sizin işte Kıbr Libya'da ne işiniz var, Akdeniz'de ne yapıyorsunuz gibi şeylerle karşı karşıya geldiğiniz zaman Muharrem bu şeyin yaklaşımın tabanda nasıl karşılık vereceğini görmüş. Dolayısıyla ben bugünkü değerlendirmesini şeyde iç meselelerde yani yoksulluktu, fakirlikti, ekonomiydi, ülke yönetimiydi, hukuktu bu meselelerde hükümete dönük eleştirilerin olacağını ama o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kangren olmuş ve giderek aslında hem küreselcilerle yani küresel aktörlerin bir şeyi olan parçası ya da payandası olan bir yönüyle de HDP'nin o dip dalgadaki marjinal sol örgütlerin ya HDP'yi de aslında marjinaller kuşatmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde var marjinallerin, küreselcilerin ve biraz böyle Türkiye merkezli düşünmeyenlerin etkisinde olan CHP'ye de ağır eleştiriler getirdi. Ben çok böyle bugünkü Muharrem İnce çıkışını hafife almadım ve öyle zannediyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde Muharrem İnce etkisi devam edecek. Yani o ilk çıkışında bir acabamız vardı ama bugünkü çizmiş olduğu çerçeveye bakarsa sadece şu bile kıymetlidir. Türkiye'nin uluslararası alanda kazanımlarını eğer bir e, aktör dile getiriyorsa ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrışıyorsa muhtemelen böyle düşünen Cumhuriyet Halk Partililer de e, onunla beraber ayrışabilirler. Bir de fazlaca vekilin istifasından söz etti. Biliyorsunuz ayrılan partilerin %90 mücadeleleri ayrıldığı partiledir. Niye? Çünkü oy tabanı orda, oradan oy alacak. Ama Muharrem İnce bugün biraz sanki böyle %70 CHP eleştirirken %70 de hükümet eleştirisi çerçevesi ortaya koydu. Bu şey daha çok su kaldırır bu 70, ortam. 70-70 mi? 70-30 mu? %70 Cumhuriyet %30 hükümet ha, gibi. Evet. Yani o şekilde. 70 dediniz ha, de 140 pardon, dediniz. 140 o, oldu. Yarı yarıya ise. Zaten girişi öyle yaptı. Girişi Diğer öyle yaptı. Diğer taraftan yani, da. Evet girişi hükümetle yaptı. Hı hı hı. Diğer taraftan da. Onu da zannediyorum.
0: Da, e, pardon sarayın talimatıyla hani ilk tepki öyleydi ya evet, evet. CHP genel merkezinden sarayın talimatıyla bu işler yapılıyor ama ona da Muharrem çok ağır ülke. eleştiriler getirdi evet. çok böyle
3: bir de siyasette epey zamandır Türkiye'de aslında Recep Tayyip Erdoğan hariç ne söylediği anlaşılan fazla da politik aktör yoktur hani şöyle düşünün Kemal Kılıçdaroğlu bir salı işte çarşamba toplantısını dinleyin yani baştan sonra dinlediniz de ertesi günü sokağın aklında ne kaldı aslında hiçbirimizin aklında bir şey kalmıyor bu muhtemelen Bundan evet. sonra akılda kalıcı laflar da siyasette üretecek gibi Peki. geliyor. Ben şeyle bu 2023 seçim yani Cumhuriyet İttifakı seçim tarihini 2023'e koyduğunda aslında muhalefet yani Millet İttifak büyük oranda zora düşmüştü. Bunun da en belirgin sebebi şu. HDP'nin aslında her iki parti üzerinde de ağır bir yükü var. Çünkü HDP siyasette rotasını belirleyemedi. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün 22 olur, 23 olur. Bizim araştırmalarda 23 gibi gözüküyor. Bir muhalefet partisinin yerel seçimlerden bugüne sürekli oy kaybetmesi dünyada çok görülmüş bir şey değildir. Ki bu Muharrem İnce etkisinden önce yapılmış bir şey. Ha demek ki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi' daha çok
0: konuşacağız biz. Peki Mete Yerar, CHP artık tabeladan ibarettir. Neden artık, neden tabeladan? Hiçbir şey,
4: e, asıl en büyük suçlamayı e, unuttunuz orada. E, bir suçlama daha var. E, FETÖ ve... Soros. Ha, evet, Soros, evet Soros. ABD FETÖ ee, Soros San Bey deyindi. evet. Yani orada o çok daha ağır bir itham. Çok daha ağır bir itham. Yani hukuki sonuçları olan bir itham. Siz şey diyebilirsiniz yani.
0: Amerika'dan demokrasi dilenenler bölümünde eee Ya
3: Amerika'nın o, o bunla yani. her bir tartışılır. Bence açık açık saydı hepsini FETÖ dedi, Soros dedi, ABD'de dedi.
4: Yani çünkü siz FETÖ ve Sorosçularla mesafe koyuyorum dediğiniz anlanan itibaren yani niye ayrıldığını sayarken tek tek saydı ya. Bu aynı Ümit Özdağ'ın e, İyi Parti'deki e, pozisyonu itibariyle söylediği çıkışlar aslında biraz daha yüksek bir çıkış bu. Bir ölçü daha yukarıya koyduğu bir çıta. Şimdi e, önümüzdeki dönem siz dediniz ya tabela parti oldu. Yani sonuçta CHP'nin e, geçmişten gelen bir oy kitlesi var. Bu oy kitlesi tabanı ne olursa olsun her defasında e, bu partiyi şeyin üzerine tutar. Yani çok istisnai bir durumdur. O da Bülent Ecevit döneminde değil mi? E, şey CHP girememişti galiba.
3: 16'dan 1'e düşürdü. Yani o onu düşürdü
4: ama yani Bülent Ecevit'in kendi karizması, kendi pozisyonu duruşuyla ilgili bir durumdu. Yani hiçbir zaman CHP baraj altı kalacak bir pozisyona gelmeyecektir. Ya yani O tabaleyi görmez ama şöyle bir durum var. Ben İsan Bey'e katıldığım en önemli noktadan bir tanesi, bugünden itibaren e, Muharrem inceye saldırıların boyutu artacaktır. Ve bu saldırıların çoğunluğu da e, Millet İttifakı bölümünden kaynaklanacaktır. Millet İttifakı bölümündeki bu iddialar yükseldikçe, bütün olaylara vakıf olan e, o üç milletvekili, bundan e, isimlerini tek tek biliyoruz, artı Muharrem İnce, artı ayrılacak olanlar dahil olmak üzere, daha önce Atatürkçü kimliğiyle ayrılmış olanlar da eğer katılırsa bu partiye, işte o zaman e, bugüne kadar geçen bütün süreçleri, belki Deniz Baykal'ın e, kaset süreci dahil olmak üzere, bütün detayları içeriden öğrenme şansımız olacaktır diye değerlendiriyorum. E, işte o zaman asıl e, konuşulması gereken olan e, süreçler tartışılacak. E, Burada Muharrem İnce onlar bir şey söylemeden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine bir söz gelmeden ben girişimlerini söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun bunca zaman dakika, nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine ekstra saldırılar olmadığı müddetçe cevap vereceğini düşünmüyorum. Yani hmm. ekstra bir e, çaba sarf edeceğini düşünmüyorum. Onun şu andaki ilk aşaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki bu parti teşkilatını kurmakla ilgili olacaktır. Yani bütün angajesi ...bunu onlara laf yetiştirme... ...ya da...
0: ...başka bir amaçla yapmama değil... ...kendi işine bakma. Kendi işine bakma. Oraya, Oraya odaklanma Çünkü... Evet.
4: ...ona en büyük... ...olay şunun için söylenecek. İstifa etmeden önce başladı, başlandı. Saraya gitmeden... ...saraya gider adam diye... ...lakap takıldıktan sonra... Cumhuriyet Halk Partisi ayrıldıktan sonra... neler söyleneceğini siz düşünün Muharrem ile ilgili. Yani hangi boyutlarda bunun bir proje olmasından tutun da birçok konu tartışılacaktır. Ve bu bütün tartışmalar eğer derinleşirse cevabını verecektir.
0: Siyaseten de aslında CHP ile kavga etmeden, yani tamam ayrıldın, ayrılış gerekçelerini açıkladın, parti tabanında bu söylediklerinin karşılığı var ya da yok, o ayrı bir tartışma konusu.
4: Ama sen kavga etmeden bunu yap gibi Şimdi, bir beklenti de var galiba. Ayrıca başka bir şey daha var. Bence önem bence şunu da çok vurgulayacaktır. Önümüzdeki dönem özellikle Biden'la beraber veya Avrupa Birliği ilgili herhangi bir sorun yaşandığında Cumhuriyet Halk Partisinden çok daha farklı ulusalcı çizgilerde söylemler geliştirecektir ben onu söyleyeyim. Yani söylemlerini bugüne kadar hani çok eleştirilen eee Solun o anti emperyal duruşunu kaybetti söylemine yakın bir yere kendini oturtacaktır diye düşünüyorum. Yani bildiğimiz ilk 1919 ruhu dediği kendisinde kaybettiği ruh dediği o ruhu oluşturmak için söylemlerini çoğunlukla Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda koyacaktır. Bu çıkarları doğrusuna koyduğu andan itibaren, çok uzun zamandan beri benim de gezdiğim, dolaştığım yerlerde bildiğim kadarıyla söylüyorum. AK Parti'ye oy vermek vermeyen, MHP'ye oy vermeyen, daha önce e, Demokrat Parti'ye, Adalet Partisi'ne oy veren, e, Ege kuşağı, Antalya kuşağı, hatta Mersin'e kadar olan kuşaktaki e, çizgide CHP'nin içerisinde olmaktan da rahatsızlık duyan bir kesim, Biliyorsun bunun bir kısmı İyi Parti'ye geçmişti. Muhtemelen bir kesimi de e, Muharrem İnce'nin yanında yer alacaktır.
3: Ayrıca göçmenlerden yani Meral Hanım'ın rahat oy aldığı göçmen sınıftan ciddi anlamda kendisini
4: çekebilir. Yani İyi Parti için yani de bu arada e, bir şey gözüküyor. şeyin e, ne derler? Muharrem İnce'nin e, asıl oyu alacağı yerler ben tahminime göre söylüyorum. Çoğunlukla CHP tabanından ve iyi parti e, tabanından bir oy çekecek diye düşünüyorum. Yani görünen tablo o. Çünkü söylemlerine baktığınızda e, buna oturduyor kendisini. E, başka bir şey daha var. Önemli sizlere sizler de dikkatini çekmiştir. E, ne Cumhuriyet İttifakında ne Millet İttifakında yer al alacağını söylemedi zaten. Üçüncü bir ittifaktan bahsetti. Yani kendi yolunu çizeceği bir ittifaktan bahsediyor. şey demiyor. Ben e, Cumhuriyet İttifak için yer almayacağım. Ama ben millet ittifak için yer alacağım gibi tabir kullanmadım. O kendisinin tek başına iktidar yolunu götürebilmesi için kendisine elli artı birlik bir Ama bu zaten anlaşılabilir bir şey yani Ama millet ittifakında şöyle, nasıl yer alsın? Yer alacaksa niye böyle bir şeye girsin? Onu söylemeye çalışıyorum. Hani yani cumhur ittifakı e, Mücahit, zaten on dedi ya hani. Ha. E, cumhur ittifakının yer almıyorsa niye yapıyor? O üçüncü bir oluşum olarak kendisini görüyor. Ve bu üçüncü oluşumun içerisinde kendisine ...yer bulmaya çalışıyor. Onun aktörü olmak istiyor. Yani Şöyle söyleyeyim, eğer e, e, e, e, e, baraj sistemi... bir güç Baraj istiyor. sistemi indirilirse, yeni bu seçim çalışmalarındaki baraj sistemi indirilirse... ...ben açık mı ne söyleyeyim. Birçok partiden e, daha yukarıda oy alabilme potansiyeli olduğum kişilerden bir tanesi olarak söyleyebilirim şeyim, Muharrem İnce'yi. Peki. Cemil yani Bey, benim bu e, şey, şahsi e, görüşüm. Çünkü baktığınızda şu andaki şeyi bile, popülerliği bile değil mi... Ee, Murat çok yüksek.
3: Ama biraz da hani zaman içerisinde
4: bu popülarite oya ne kadar yansıyacak? Yani, ama ben diyorum e, konuşmasını bilen hitap eti güçlü. Hitap eti güçlü birisi. E, eğer doğru zamanlarda doğru yerlerde çıkışlar yapabilirse hani o eleştirdiği konularda işte Mavi Vatan'dı işte Libya konusuydu ki önümüzdeki dönem bir kez daha söylüyorum. Suriye ve e, Irak konusu çok e, önümüze gelecek. Hem de böyle sert bir şekilde gelecek konular. Buradaki tavrı e, açıkçası Muharrem İnce'nin de e, şeyini belirecek geleceğini belirecek. de Konjonktürde Muharrem CHP'nin yaptığı hatalarda Muharrem İnce'ye yazıp yazmayacağını hep beraber göreceğiz. göreceğiz. Çok kısa bir şey
1: söyleyebilir işte. miyim? Evet. Şimdi e, tabii bu bu tür çıkışların en büyük şanslılığı nedir biliyor musunuz? 2002 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetin merkezine oturmuş dev kütlesidir. O dev kütle var ya bu e, muharimciği çok anlamsızlaştırıyor. Ötekilerini çok anlamsızlaştırıyor. Yani e, aslına bakarsanız bu e, onlar aslında ciddi bir handikaptır. Bir de o dev kütle uzun süredir tam merkezde büyük bir şekilde oturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği. Dolayısıyla aslında ya muharimciler ne köy olur ne kasaba ben açık söyleyeyim yani hiçbir şey olmaz. Ben e, o e, kadar çok kötümser. O kadar oy <gülüyor> ya e, yok olmaz ilgili. yani şöyle bakın e, şur şuradan pay biçiyorum hemen. <gülüyor> Saray, işte saraya giden o CHP'li olayında var ya, ya Yalova'da bir toplantı yaptı, çağırdı gazetecileri falan. Eğlendi, esip gülledi falan filan. Ya sonuç ne? Hani arkasını kovalama yok, işin sonunu getirme yok. İşin sonunu getirilmediği sürece her şey eksiktir. Önemli olan siyasetçi odur ki yürüdüğü yolda, o girdiği savaşta, girdiği olur. mücadelede işinin sonunu kesip, kesip e, faturayı milletin önüne koymaktır. Bak kardeşim ben bunları bunları yaptım demektir. Dolayısıyla hiç manası yok ya. Siyaset Türkiye siyasetinde hiç muannas yok.
3: Mücahit Bey şöyle keyifli bir durum var. Şimdi birkaç yıldır Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan ve AK Parti'den ayrılan partilerle ilgili böyle çok iyimser yorumlar yapıyorlar. Hatta sık sık birbirlerini Evet, bu iyi Sık sık bir, sırf sırf bir sırf birbirlerini çabuk çabuk ziyaret ediyorlar ki evet. gündem olsunlar, medyada yer işgal etsinler. Dolayısıyla burada şeyin hani ee, azıcık hani Cumhur İttifakı'nın da bir gözlemlemesi lazım. Bir, bir, bir, hüs, e, ne derler? Hüsnüzan esastır diye i̇şte bakmak öyle. lazım.
0: <gülüyor> İyi niyetle yaklaşmak lazım. Peki Emre Cemil Ayvalı siz ne düşünüyorsunuz? Ee, Muharrem İnce işi grup kurmaya kadar götürür mü? Üçüncü bir ittifaktan e, söz ediliyor. Yani ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Bu üçüncü ittifak için kimlerle temasa geçer? Kurucu Parti'nin yanında kimler yer almak ister? Öngörülerinizi alabilir miyiz?
2: Şimdi tabii e, Muharrem İnce... Ses de bana geri yansıyor ama çok özür dilerim. Hemen düzelsin
0: evet. arkadaşlar.
2: Şimdi, şimdi Sayın Muharrem İnce zaten e, siyasi tarz olarak açıkçası doğrudan kaleye oynayan... Hatta bence yer yer Sayın Erdoğan'ı da siyaset tarzı itibariyle, propaganda tarzı itibariyle, hitabet tarzı itibariyle de örnek alan bir kişi olduğunu düşünüyordum. Ben bu son Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde de. Hatta Sayın İnce'nin doğrudan kaleye oynayan siyaset tarzının da onu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı yaptığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan yönettiğini düşündüğüm egemenlerin çok fazla siyaset tarzına da uymuyordu. Ama o dönem işte Abdullah Gül'ü yapmak istediler. İşte keza belki alternatifte Meral Akşener vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de en nihayetinde bir aday çıkartmak mecburiyetindeydi. Ve Sayın İnce o açıkçası karmaşık, kaotik durumun içerisinden sıyrıldı. Ve aday oldu. İşte kimisi dedi ki ee, kazanamaz böylece tasfiye ederiz meclisten, e, gruptan veya partiden e, kazanma ihtimalini de pek e, açıkçası görmediler. Zaten Sayın Akşener'de kendisinin ikinci olacağını ve dolayısıyla ikinci turda e, seçileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla böyle bir durumu söz konusuydu. Zaten ondan sonra seçimde, seçimden sonra da çok ciddi bir e, dışlanmayla karşı karşıya kaldı ve en nihayetinde... Hem ideolojik anlamda hem de iç ve dış politika vizyonu açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi ötelenmesini de beraberinde sayarak ayrılma kararı aldı. Ben de Sayın Yarar gibi İyi Parti tabanından da çok ciddi oy çekebileceği kanaatindeyim Cumhuriyet Halk Partisi dışında. Zaten Sayın Akşener'in de bunun kısmen farkında olduğunu ve saraya giden CHP'li tarzında bir yalanla Muharrem İnce'ye iftira aşamasına kadar geldiğini gördük. Ama arkasını getiremeyeceği için geri çekildi. Hatırlarsanız dedi ki, benim adaylığımı geri çekilmesi için bir telefon geldi dedi. Sayın İnce de hemen kimse bunu açıklasın, böyle bir şey söz konusu değil diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii üçüncü ittifak nasıl olur bilmiyorum. Açıkçası o anlamda Sayın İnce'nin işi kolay değil. Çünkü az çok şu an Türkiye'deki siyasi partiler e, belli yerlerde konumlanmış durumda. E, İyi partiye bakıyorsunuz hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, kopan bir ta, ta, tavır göstermek istemiyor. 1-2 aktörü dışında işte Meral Akşener'in pozisyonu son derece e, net. İşte Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu e, kendi tabanının e, yönetici kadrolarının Aksine Millet İttifakı'nda bir kalma direnişi söz konusu. Son açıklamalarına baktığınızda da benzer durumu görüyorsunuz. Ancak şu bir gerçek. Artık Millet İttifakı ve dolaylı ortakları, işte buna Deva Partisi'ni, HDP'yi katabilirsiniz. Bir an evvel erken seçime giderek içlerinde bulundukları durumdan kurtulmak istiyorlar. Çünkü... Ee, artık e, bu kırılgan siyasi ittifak yapısını taşıyamıyorlar. Evet 50 artı 1, belli siyasi ittifakları bütün partilerde de mecbur etti. Ama bu şu demek değil, yani 50 artı 1 alacağız diye bütün ilkeleri, bütün siyasi vizyonu, bütün iç ve dış politika vizyonunu bir kenara bırakalım da sayısal değerler olarak bir araya gelelim, matematik olarak toplanalım, 50 artı 1'i geçelim diye bir şey değil. Öyle, öyle olursa zaten siyasetin bir anlamı kalmaz. Bakın Sayın Erdoğan en fazla %25 ya da %26'ydı sanırım. Oy almış bir siyasi geleneği içinden çıkan bir lider. Hatta geçmişte Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı dönemlerde partisi %4, %7'lerdeydi. Ama ne oldu? 2001'de bir çıkış yaptı. Tüm Türkiye'yi kucaklayan, tüm toplumun daha geniş kesimlerine hitap eden bir siyasal söylemde bulundu. Daha sonra iktidardayken de o siyasal söylemini icraatlarıyla destekledi. Ve bugün herhalde e, İhsan Hocam daha iyi bilir. 10 kişiden 7'si 8'i bir kere de olsa kendisine oy vermiştir. Onun haricinde de zaten %50 bandında 52 bandında devamlı istikrarlı bir şekilde oy alan bir siyasi lidere dönüştü. Demek ki siz e, farklı siyasi partileri bir matematik değer olarak yanınızda, yanınıza almaktan ziyade... Toplumun %80'ine, 90'a, 95'e seslenen bir siyasi dil kullandığınızda zaten toplum bunun karşılığını veriyor. Öteki türlüsü sadece matematik hesapla e, meseleye yaklaşmak hem içinde bulunduğunuz ittifakı kırılgan yapıyor hem de matematik değerden öteye gidemiyor bir siyaset mühendisliği oluyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ile bir araya geldi. Yer yer HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bir araya geliyor. Tek konsolide oldukları nokta ne? Mesela Cumhur, Cumhur İttifakı ne diyor? Mavi Vatan'da konsolideyim. Terörle mücadelede konsolideyim. Türkiye'nin milli bağımsız dış ve ekonomik politikasında konsolideyim. E şimdi bu ekonomik ekonomi ve hukuki reformlar konusunda da beraber hareket ettiklerini söylediler. Yine burada bir konsolidasyon var ve bir milat çiziyor. Diyor ki 15 Temmuz 2016 benim miladımdır diyor. Buradan itibaren diyor Türkiye'nin bağımsızlık sürecinde bir ve beraberiz diyor ve bir ciddi iddia ortaya koyuyor. Bu onu hem organik kılıyor hem de oy veren seçmen açısından kafada bir belirlilik arz ediyor. Ama Millet İttifakı'na bakıyorsunuz tek birleştikleri nokta Erdoğan karşıtlığı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar bunun yanına. O noktada da ne bir taslak sunabiliyorlar ne de o ittifaklarını tahkim edebilecek bir söylemde bulunabiliyorlar. Aksine ne e, iddia ettikleri gibi varsa bir Kürt sorunu onunla ilgili bir şey konuşamıyorlar. İşte terörle mücadele meselesinde asla konuşamıyorlar. Mavi Vatan meselesinde konuşamıyorlar. Azerbaycan meselesinde bile konuşamıyorlar. Niye konuşamıyorlar? Çünkü benzemezler olarak bir araya geldikleri için olaylara tek bakışları şu. Erdoğan'ı devirelim, matematik olarak bir araya gelelim seçime kadar. Bu da onları kırılgan yapıyor. Çünkü en nihayetinde belli bir e, ideolojik altyapıları, sosyolojik altyapıları var. İşte hizipler de ister istemez harekete geçiyor. Aslında ben yeni sistemin, hani bazen diyorlar ya %1'lik, 2'lik parti bile çok kıymetli oldu. 50 artı 1 ile işte e, bir araya gelenler işte toplumu belli şekilde manipüle edip iktidara gelebilirler. Ben bunun gerçekten çok kolay olduğunu düşünmüyorum. En fazla 1-2 yıl yapabilirsiniz bunu. İşte bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinden biri geldi geldi geldi. Geldiği noktada milletvekili istifaları, diğer siyasi partiler her iç ve dış politika meselesinde malzeme veriyor. Çok ciddi bir kırılganlık gösteriyor ve parçalanmanın eşiğine geliyorlar. Bu anlamda 50 artı birin çok ciddi noktada siyasetin daha seçim olmadan önce bütün siyasetçilerin Eğrisiyle doğrusuyla maskelerini düşüren bir unsur olduğunu düşünüyorum. Eğer bugün parlamenter sistemde olsaydık emin, emin olu şöyle bir ikiyüzlülük olacaktı. Yine Sayın Erdoğan'ı devirme gayesiyle. İyi Parti HDP istediği gibi saldıracaktı. Cumhuriyet Halk Partisi HDP bagajını çok fazla hissetmeyecekti. Ve seçimden sonra işte belli bir koalisyon mantığıyla az oy alarak 50 artı 1'i aşmak gibi bir durumları da söz konusu değil. Böyle bir Açıkçası yıkım siyaseti izleyeceklerdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada kendi Cumhurbaşkanı adaylarını bile isyan ettiren, işte az önce konuklar son derece yerinde ifade ettiler. Mavi Vatan, terörü lanetleme noktasında, FETÖ ve Soroslu arasına mesafe koyamaması noktasında artık kendi adaylarını bile kopmasına dolan bir noktaya geldikleri, maskelerinin düştüğünü gösteren bir Peki. unsur olarak kaydedilebilir.
0: İhsan Bey... E... Büyükşehir e, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, İstanbul seçimi özellikle tekrarlandıktan sonra İmamoğlu'na Millet İttifakı'nın dışında işte AK Parti'den, diğer partilerden bu tekrarlamayı haksızlık olarak görenlerin de oy verdiği şeklinde bir takım e, matematiksel de zannediyorum bunun karşılıkları vardı sizin araştırmalarınızda e, kamuoyuna yansıdı. Muharrem İnce Sadece küskün CHP'lilerden ona, ona hak veren CHP'lilerden e, mi oy alır oy talep eder yoksa e, CHP'nin daha önce denediği daha Baykal döneminde işte çarşaf açılımı rozet vesaire gibi e, ama izi böyle daha doğrusu yankısı iki gün bile sürmeyen çünkü samimi olmayan hı hı. E, gibi örneklerle mi hareket eder? Yoksa sadece kendine odaklanır, anlatır, işte vaatlerini sıralar, 50 artı biri iddiasını tekrar eder e, ya da ittifak, üçüncü bir ittifakın öncüsü olacaksa da e, onların vizyonundan bahseder mi? E, bu taraftan oy alma ihtimali var mı?
3: Şimdi öncelikli olarak bir partiden ayrılan kişi şartlar ne olursa olsun ayrıldığı partiden oy almak ister. Çünkü geçmişi orada, hikayesi orada, arkadaşları orada. Bir de zaman zaman ben bunu değerlendirdim. Şimdi sadece partiden, bir sağ partiden bir kişi ayrıldığı zaman yani eğer mesela diyelim ki ta işte Refah Partisi'nin kuruluşundan AK Parti'nin bugüne kadar çok derin izler bırakarak geniş kadrolar, yanında taşıyan birisi değilse sağ partiden ayrılan birisi, iki örneğini gördük. Sadece ayrılmış olur fakat sol bir partiden bir hizipten ayrılan birisinin en az 10 yıllık geriye dönük kavgası olmuş oluyor. Hatta partiyle barışık olsa bile hiziplerin kendi içinde mücadelesi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kişi ayrılıyorsa o bir hizbin önemli bir temsilcisidir. Ve e, ilde, ilçede, kasabada en ufak birimde bile onun didişen, tartışan İnsanlar var. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin birinci talebi şeyden olacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden olacaktır. Ayrıca yani hiç hayatında sandığa gitmemiş, oy vermemiş, hiçbir lidere kendisini yakın hissetmeyen kitleler var. Yani en yüksek işte seçimlerde %85-87 oy alınıyor veya oy kullanılıyor. Bugün yani %15'i aslında halkın hiç sandığa gitmiyor. Bu kitleden, bu kafası kitleden oy alma ihtimali olabilir Muharrem İnce'nin. Ayrıca dediğiniz gibi mesela diyelim AK Parti'nin şöyle bir özelliği vardı yüzde oy aldığı zamanlar yüzde 8 esnek bir oyu vardı. Bu Abdullah Gül Bey'e bazen Babacan'a bazen Davutoğlu'na ama enteresan bir şey oldu mesela bu esnek oy kitlesi şey İyi Parti kurulduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin geniş bir kitle İyi Parti'ye geçti. AK Parti'den de o 8lik belki 5-6 da diyebilir. Kitle olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Biraz da ittifak içi olduğu için kolay geçti. Şimdi aslında tabloyu biraz okuyacak olursak. AK Parti en kötü şartlarda 40 bandına oturuyor. Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve HDP'nin onar oyu var. Bugün aslında bir yönüyle de en aşağıya doğru esnek parti Cumhuriyet Halk Partisi gözüküyor. Yerel seçimlerden doğru. önceki oy %26'ydı. Şimdi 22'lere düştü. Aynen. Bizim 22.8'li işte HATAPA ile 22.23 diyebiliyoruz. Doğru, doğru. Niye düştü? Dolayısıyla o şundan dolayı düştü bence. Bir, e, bence kendisini Türkiye gerçekliği ile özdeşleştiremedi. Onlar şöyle yaptılar. Ben bugün gündüzde bir yayında söyledim. FETÖ bir Tayyip Erdoğan nefreti, bir Türkiye düşmanlığı, bir meseleleri dışarıdan okuma formasyonu geliştirdi. Bunu PKK perçinledi. Yani PKK da aynı dil üzerinden gitti. Yurt dışından da bunun alıcısı vardı. Yani şöyle düşünün Can işte Avrupa'daki faaliyetlerini düşünün. İşte bir sirk maymunu gibi parlamento parlamento dolaşıp Türkiye aleyhidarlığı yapıyor. Onlar zannettiler ki biz Türkiye'yi yani Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'yi Batı'ya iyi şikayet edersek, gerçek anlamda anlatabilirsek onlar da bize omuz verecekler. Bu Türkiye'de hikaye bitecek ama vatandaş da bunu gördüğü müddetçe az, gördüğü sürece aslında Tayyip Erdoğan'ın arkasına daha çok tahkimi edildi. Aslında öyle ya da böyle Türk seçmeni, Türk vatandaş özünde milliyetçidir, vatanperverdir ve ülkesini her şeyden önce düşünür. Bu şeydeki belki HDP'yi millet anlar, HDP'li seçmen de anlar. Şu an mesela HDP'li seçmenin yüzde 25'i reflekslerinin birçoğunda Türkiye ortalamasına uygun düşünüyor. Ya yani HDP'nin benim kanaatim neyse o yüzde 25'in kanaatı aynı oy verenler için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu transformasyonu şey çözemedi, kendi seçmeni çözemedi. Sürekli geçtiğimiz günlerde o ardarda arda aşırı ifadeler kullanılıyordu ya şeyle ilgili, Cumhur İttifakı ile ilgili veya Cumhurbaşkanımızla ilgili. Dediler ki efendim bu dil devam eder mi? Dedim ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dile ihtiyacı var. Başka elinde şey kalmadı. Şöyle düşünün geriye dönük bir 10 yıla bakalım. Ekonomi, yoksulluk, insan hakları, tarım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin akılda kalan bir argümanı var mı? Yok. Ne var varsa yoksa Tayyip Erdoğan öfkesi. Ya bu terör örgütlerinde de var. Siyasetçi böyle olmaz ki. Siyasetçi hatta çok enteresan bir şey yakaladım da. Meteorar geçen hafta sıralamıştı. Şöyle bir şey yakaladım. O biraz ben. daha planlı bir faaliyet. Bir anladım. muhalefet partisi. Üstup. Üstup. Bir muhalefet partisi halka şunu der. Ben geleceğim daha iyisini yapacağım. Ben yaklaşık 5 yıldır bakıyorum. Aslında İyi Parti'nin de dilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dilinde de bu var. Hükümet şunu yapsın, bunu yapsın. Ya hükümet zaten yapıyor. Da sen ne yapacaksın? Ha demek ki aslında gelecekte bir iktidar ümitleri de yoktur. Ya Erbakan Hoca %3, %5, oyu varken ne diyordu? Biz geleceğiz daha iyisini yapacağız. Bunlar hep işte AK Parti işte televizyon olmayana televizyon versin. Gidin kaymakamları arayın. Eğer vermezlerse bana haberdar edin. Gidin şuradan ekmek isteyin veya işte koli isteyin. Vermezlerse beni arayın. Yani hep hükümetten isteyin. Hükümet yapsın. Ha, dolayısıyla geleceğe dair bir siyaset ortaya koymuyorlar. Ben şeye benzetiyorum. Sadece Recep Tayyip Erdoğan <gülüyor> düşmanlığı veya karşıtlığı üzerine yürütülen bir siyaset nereye kadar gidecek? HDP'nin taleplerini örtmüyor. Bir Şimdi, ha, Buyurun.
4: Ee, şöyle tabii e, konjüktür de çok değişti. Yani dünyadaki konjüktür e, daha ulusalcı, daha vatansever ve daha milliyetçi bir e, duruma doğru itti bütün ülkeleri. Çünkü artık kavga daha büyük, ekonomik kavga daha büyük. Pazar payları herkesin çok küçüldü ve bu tek kutuplu dünyada herkes kendi güvenliğini birinci öncelikli hale aldı. Vekalet savaşlarının, asimetrik savaşların yaşandığı bir dünyadan görüyoruz. Yani fütursuzca aynı ikinci dünya savaşı öncesi fütursuzluğu yaşıyoruz. Bu söylemde kendinizi doğru yere konumlanmazsanız zaten insanların vatan sevgisi ve ulus sevgisi otomatikman e, devletin yanında yer almayı gerektiriyor. Siz hangi söylemde bulunursanız bulunun. Demin e, Üstad'ın söylediği şey bence en doğrulardan bir tanesi o. Yani altın çizilecek şeylerden bir tanesi. Bütün paydalara baktığınızda herkesin partiler üstü bir konumu daha var. O da, mesela mesela o
0: da, o da vatan. Yani bu ne işimiz vatan. var Libya'da diyerek mavi vatanı yani seçilmiş kelimeler Va mavi
4: vatanı kavrayamayanlara diyor mesela. Şimdi işte diyorum ya şimdi orada net olarak ifadelerin her birinin muhatabı var. O ifadeleri kullananların Şöyle, her birinin şeyleri var, yerleri var. E,
3: her nereye nasıl mesaj vereceğini paketlemiş, göndermiş. Ben eee konuşma evet. çok
4: doğru bir metin Öze, Özenle hazırlanmış.
3: Her bir cümlenin nereye gideceği belli, çerçevesi belli. Bence kendi siyasetini nasıl yapacağı da yani, belli. E, ben bu
4: Bekaroğlu dahil Orada geçiyor ismi yani.
3: Mete Bey'in e, girmiş olduğu konuyu ben şöyle yakalamıştım. Bu Amerika Devletleriyle Türkiye, Libya, şeyde Suriye'de ters düşünce yani Müttefikken Hı -hı. rakip haline gelince aslında Türkiye geriye dönüp şuraya baktı. E, her devlet aslında sonra birçok devlet Türkiye'yi taklit etti bu konuda. E, bizim Müttefik ilişkileriyle veya işte bir takım dost çevrelerle alacağımız bir yol yoktur. Öncelikli olarak kendi ulus devletimizi tahkim edelim, kendi gücümüzü oluşturalım. Hani sonra gücümüzü tahkim ettikten sonra başka devletleri ki diyalogumuz olacak NATO ile Amerika ile Rusya ile ve bence bu ulus-devleti tahkim etme bilinci konusunda Türkiye dünyaya öncülük etti. Bu da coğrafyadan
4: kaynaklı. Yani
3: başka coğrafyalar belalarla daha geç Hayır, diğerleri kaybediyorlar. Hadi
4: bir de kaybediyorlar. Daha geç yüzleşiyorlar. Yani Suriye bölündü. Irak yani bölündü mü bölünmedi mi bilmiyoruz. Ee, Ukrayna toprak kaybetti, Gürcistan toprak kaybetti, hı hı. Ee, Azerbaycan daha yeni topraklarını daha yeni kurtardı 30 hı hı. yıl sonra. İran kaç yıldan beri ambargo altında. Bu arada büyüyebilen bir tek devlet var arada hı hı. Yunanistan çöktü ekonomik olarak Türk, baktığınızda. Türkiye. 2040 yılına kadar yok yani Yunanistan diye bir kavram yok. Sen ortada yani bu da şunu şu değil yani. Hani onlara saldırdılar bize sal saldır, bizi pas geçtiler. Değil. Yok. Ya ben bir şey söyleyeyim 2008'den beri bu ülkeye yapılanların. Tamamı herhangi bir sıradan ülkeye yapıldığında ya darbe oluyor ya ülke çöküyor. Bak, herhangi bir sıradan bir tanesi. Biz yaklaşık 8 tane 10 tane birazdan gidi Şubat'ta konuşacağız. O yüzden girmeyeceğim. Anlattığım da bu ülkeye yapılanların diğer ülkelere yapılanların balans olarak yük, yani basınç olarak en az 10 kat olduğunu ben size ispatlayacağım biraz. Ben bir
3: cümleyle tamamlayamazsa
4: karşılıklı hı hı. gidiyoruz. Şeyde Masa bir Fransız, Fransız
3: şey entelektüelle bir akşam bir konuşmamız olmuştu. Çok kıymetli veriler edindim. Dedi ki, ya Türkiye riski gördü, ulus devletini takip etmek için bir çerçeve oluşturdu. İnanır mısınız çaktırmadan teker teker bütün Avrupa devletleri aynı yoldan gidiyor. Yani şu an Fransa'nın Avrupa diye bir derdi yoktur. İngiltere Fransa işte. Fransa paçasını nasıl kurtaracak onun derdinde. Almanya tam Almanya diyor biraz daha bağımlı bize göre. Öteki devlet nasıl kurtaracak onun derdini. Yok aslında artık Almanya'da hiç kimseye ha, bağımlı değil. Türkiye'nin yaptığını, Türkiye'nin yaptığını diyor kademe kademe bütün Avrupa devletleri yapıyor ki başka da çıkarımız yoktur diyor. Biraz şartlar diyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi durum gibi. Her devlet kendi ulus devletinin şeyini çıkarını korumak durumunda. Yani Dolayısıyla aslında biz coğrafyamızdan dolayı erken test ettiğimiz şeyi işte 4-5 yıl sonra Trump yaptı Amerika'da. Dolayısıyla böyle bir de gidişat var. Yani daha milletlerin kendi ulusuna baktığı, daha kendi çıkarına baktığı bir döneme... Bizim bu küreselciler zaten Cumhuriyet Halk Partisi hayatta her şeyi ıskalamıştır da. Muhtemelen bu dönüşümü de ıskaladı. Ben Muharrem bu anlamda bu milliyetçilik damarından, Atatürkçülük damarından bir pasta koparacağına dair bir kanaatim. Milliyetçilik
4: değil ama vatanseverlik ve ulusalcılık evet. damarından yürüyeceğini düşünüyorum. Yani milliyetçilik damarına evet. Biraz da öteki girmez ama yani var. ulusalcılık ve diğer... E... Oraya
0: giremeyişinin sebebi de belli zaten ama... Yani İyi Parti oraya evet, İYİ Parti.
4: yaklaşık bir seneden beri tahkim etmiş durumda. Ben aslında Türkiye'nin sol, ben gerçekten hani siyasetten gerçekten hiç anlamıyorum. Ama ben şunu gör, yani şunu görüyorum, hani gezerken, dolaşırken, insanlarla sohbet ederken bir geçmiş geçmişteki bir durum var. Bir de şimdiki durum var. Yani şöyle mi zannediyoruz insanları? Bundan 10 sene önce insanlar vatanseverdi. Bu sabah kalktılar, 10 sene sonra derler ki ben artık vatansever değilim. Öyle bir, öyle bir şey var mı dünyada? Veya Atatürk'ü çok seviyordu. Bunlar 10 sene önce. Bu sabah kalktım Atatürk'ü sevmiyorum falan mı dedi? Ya insanlar doğduklarında kendi karakterlerinle ilgili olan pozisyonlarını sürdürmeye devam ederler. Yani seçmene muhtemelen siz sormuşsunuzdur. Bundan 20 yıl önce kendini nasıl tanımlıyorsun sorusuyla bugünkü nasıl tanımlıyorsun sorusu arasında çok büyük farklılıklar yok. Yani o zaman da kendisini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlıyorsa şimdi de milliyetçi muhafazakar olarak tanımlıyor. Değil mi?
3: Yani ana şeyler, ana karakterleri değiştiriyor. Bir tek
4: partisini değiştiriyor. Noktaları Yoksa gibi. kendi karakterini, duruşunu, hayata bakışını, yani topluma bakışını hiç değiştirmiyor ki. Gerçekten değiştirmiyor yani. <gülüyor> yani bu böyle bir şey değil. Bazı sevgiler, bazı e, kazanılan değerler e, zamanla e, azalmıyor yani. Ama biraz daha e, babadan oğula bir durum vardı.
0: Evet. Şimdilerde onu göremiyoruz. İşte Z kuşağı muhabbeti de o yüzden çıktı ya. ya, ya benim de dedem var. Demokrat Parti. <gülüyor> Hayır var, ben yapma. ben ben de gördüğümü söylüyorum ama. Yani şimdi bugün babam falancaya oy verdi. Ben de ondan oraya oy vereyim ya da ben öyle bir duruş sergileyim diyen genç sayısı ne kadar?
4: Bizde de öyle değildi. Bizim zamanımızda da öyleydi. Yani ya. Şu şey oldu aslında yani tabii o babalarımızın verdiği partilerle bizim dönemimizdeki verdiğimiz parti aynı değildi ki.
3: Bilgi hiyerarşisinde köklü bir değişiklik oldu. Hani bu çağ değiştirecek bir şey. Eskiden niyetin hiyerarşik olarak bilgi babadan oğula geçerdi. Ve o babanın bilgisiyle beraber otoritesi de aşağıya yansımış olurdu. Yani çocuk babasının gözünün içine bakardı bir bilgi edinmek için. Şimdi şartlar değiştiğinden dolayı çocuklar babasının gözünün içine şey, Babalar çocukların gözünün içine bakmaya başladı. Ben küçük bir örnek vereyim. Bu Amerika'daki yürüyüşler olduğu zaman... Bizim delikanlı dedi ki ya baba dedi konfederasyon bayrağı dikkatini çekti mi? Doğrusu ben konfederasyon bayrağı daha önce hiç görmemiştim yani. Bu, bu ne dedim dedi ki eyaletlerin ayrılmasını simgeleyen bayrak yani federasyon değil konfederasyon. E bari dedim alt gruplarda neler oluyor bu gösteri yapan gruplar kimler? Şimdi 10 ayrı fraksiyon hakkında bilgi verdi ama şöyledir ben şunu gördüm. Bu Z kuşağının işte AK Parti'ye oy vermediği veya o, işte bizim yaptığımız bütün araştırmalarda AK Parti'nin kendi kitlesinin %10'u kadar gençlerden düşük oy alıyor. Ama mesela gördüğümüz bazı uygulamalar var. Mesela Konya'da, Kocaeli'nde hatta İstanbul'da, Sancaktepe ve Esenler'de öyleydi. Gençlerin oy verme oranı şeyden daha yüksek. Aslında bir yerel yönetim sağlıklı bir şekilde gençlerin meselelerini eğiliyorsa, onlarla ilgileniyorlarsa bu gençsin har işte bu parti oy vermez, sağcı parti ya da ak parti
0: oy vermez diye bir şey yoktur. Aslında yapılan Kendi politika alakası var. yapılan Yok, onu politika onu karşılığını buluyor. Parti bazında değil yani babadan oğulak biraz daha geleneksel
4: bir bakış açısı Ama vardı. Değerler geçiyor ya yani yani ben, senin baban milliyetçi muhafazakarsa yani. Oransal anlamda yani sadece... Sen radikal bir ifade mi? kullanayım bir şey. anne baba, bir bak, bir şey. Anne yani... baba
3: duruşunu bozmamışsa ben çok örnek gördüm. Ama yaşıyorsunuz o ailede. Üstad o şöyle biz e, araştırmacıyız. Mesleğimiz yani ekmeğimi kazandığımız sektör araştırmacılık. Ama bu örgütsel yapılardan ya muhafızkar vakıf dernek yapılarından öğrenciliğimizde öğrenci liderliği yaptık. Ve bugüne kadar da hiç kopmadık. Çokça gençte çokça grupla oturup kalkıyorum. Bir şey gördüm ben. Hayat karşısında anne baba duruşunu bozmamışsa çocuk keyifli anne babasının arkasından gidiyor. Ama şimdi...
0: Bunun, bunun dönemi de
3: yok. Size. Bunun yok. dönemi de yoktur. Ama yani şöyle de olmuşsa ya tabii, tabii. kişi işte kazara 15 gün milliyetçilik, 15 gün İslamcılık, 20 gün şunu kazara yapmış da o 15 günlük İslamcılığını 40 yıldır çocuğuna pazarlıyorsa ve o pazarladığı meselede o de... Tutarlı değilse, böyle çok Gerçekten. üstenci, çok şu bu. Geçen bir şeyle ilgili bu iyi şeyler moda olabilir mi diye bir Yerel Yönetim Başkanı bir talebi olmuştu. Çalışıyoruz. Çok da keyifli geldi bize. Şimdi gençlerle bir şey yaptık. Zoom'da bir toplantı yaptık. Bir sosyoloji profesörü dedi ki, ya dedi bizim bir arkadaş çocuklara bir şeyler soruyorum, Sürekli yani diyorlarmış. Yani, yani falan. O bizim olana sordum, o da yani diyor. Oradan katılımcı genç birisi dedi ki, Niye yani diyorlar biliyor musun? Aslında sorduğunuz soruya da işte sizin çizdiğin çerçeveye de çok lüzumsuz bakıyorlar. Yani lüzumsuzca şeyler soruyorsunuz o da sizinle müzakere etmek istemiyor yani deyip geçiştiriyor. Ha dediler yani felsefesini çözdük bugün. Dolayısıyla şimdi Hazreti Adem'den bu yani o dönemde demişler ya bu gençlerin hali ne olacak? Gençler her zaman sorgulanmıştır. Fakat e, meseleyi rasyonel ele almak lazım. Gençler Böyle abartılı iyi, uçuk. Iyi. Ve bazen de şöyle düşünün, o işte o internette uyur gezer gördüğümüz çocuklar, o kadar bilgilere vakıf oluyorlar, o kadar detaylar okuyorlar ki. Bence şöyle bir kayıp açısı. Bizim
0: yakalayamadığımız birçok şeyi fark
3: ediyoruz. Bir abartmamak lazım. Ya bu kopuşu
4: da abartmamak lazım. Ya kopuş yok ama ya.
3: Yok, şöyle yok, diyorum. Yok yani
4: kopuş yok yani.
3: Ya bir efsane var ya. Yok öyle bir şey ha. ya. Gerçekten bunu yok öyle bir şey. efsaneye dönüştürmemek lazım. Biz hayatın en rasyonel tarafında duruyoruz. Sürekli ölçüyoruz Hat şeyleri. Hatta dindarlıkla ilgili bunu da söyleyeyim de. Biz SETA ile beraber ortak bir araştırma yaptık. Araştırmadan ne çıktı biliyor musun? Gençler arasında yaygın dindarlık artıyor. Koyu dindarlık azalıyor. Mesela bu şey de sürpriz bir sonuçtur aslında. Evet. Yaygın dindarlık gençler arasında artıyor. Doğru. Yelpaze genişliyor
4: yani. Teknofesa gittin evet. mi? Tarık? Gittim. Hepiniz gittiniz değil mi? Gittik hepimiz. <gülüyor> Teknofos'a gittiğimde ben o zaman Selçuk Bey'e şunu sordum. Selçuk Bey dedim yani burada gördüğünüz tabloda neyi gördünüz dedim yani neyi fark ettiniz? Çünkü ilk yapıldığını hatırlarsan bu sene bu pandemi dolayısıyla Antep'te yapıldı ama o eski şeyi yapamadılar. Hani herkesi içeri alıp yapamadılar. İlkinde burada İstanbul'da yapılan da oraya gelenlerin partisi yoktu biliyor musunuz?
0: Yok Antep'te de öyleydi. Ben Antep'e ben... gittim. Hayır, hayır Antep'te. Pandemi dolayısıyla yani mesela. O büyük olmadığı için onu falan söylemiyorum. Yani... Ama katılımcılara baktığınız zaman, yarış, yarışan Hı -hı. çocuklara, öğrencilere baktığınız zaman orada da
4: öyleydi. Bak gelenlerin partisi yok. Ee, gelenlerin, e, çocukların e, şeyi yok. Bir tek şeyleri var. Yok. Sevgilerini görüyorsun. Hem sevgilerini, sevgilerini görüyorsun. görüyorsun. Hem çok sosyaller abi. biraz apolitikler. Işte. Yani partileri o yüzden yok. Bak. Politik, bak politik olabilirler, politik olmayabilir. Hadi uçarlar, olmasınlar zaten. Ama gözlerindeki çalışkanlığı, bu ülkede yapılan her azmi. türlü şeye azmi görüyorsun. Peki. Ben oradaki gördüğüm tablodan da bugün de aynı şeyi söylüyorum. İnan, eğer sen onunla irtibat kurarsan, hiçbir şekilde e, senden kopmayan müthiş bir gençlik var. Hepimize de çok ders verecek bu gençlik. Bak ben sana söyleyeyim, bu kadar ne söylüyorum sana. Evet.
0: Ee araya gideceğim birkaç cümleyle. İhsan Bey dedi ki, sağ kesimden ana gövdeden ayrılanlar sadece ayrılmış oluyorlar. Ayrıldıklarıyla kalıyorlar. Bir başka deyişle. Emre Cemil Ayvalı da dedi ki, buna benzer bir hani bir ekleme eklemede bulundu İhsan Bey, eee, Esen Bey'i teyit eder nitelikte. Muharrem İnce'nin öne çıkmasıyla siz çok umut Umut var konuşmuyorsunuz Muharrem İnce ile ilgili belki ben ama. Ben Muharrem
1: İnce'nin politik kişiliğiyle alakalı söylüyorum. Kişiliğiyle
0: politik kişiliği. O, o sözünü et, sözünü ettiğimiz e, en direkt olarak Millet İttifakı'nda yer alan en direkt ifadesi Emre Cemil Bey'in e, ifadesiydi. Aklıma, hatırıma gelmeyen.
1: Tamamen ortadan kaldırır mı onları? Kimi? Deva Partisi. Gelecek Partisi. Şimdi e, dün işte dün yine gördüğüm kamuoyu yoklamasına göre hakikaten deva partisi ve gelecek partisi diğer kısmına sıyacak kadar uf ufak diğer kısmına oysa bu e, arkadaşlar teşkilatları tamamlamışlar e, İl teşkilatlarımızı tamamladık ilçe teşkilatlarımızı kurduk diye böbürleniyorlar. E, kanal kanal dolaşıyorlar işte TikTok'ta bilmem nerede e, boy gösteriyorlar bu e, o tırnak içerisinde hiç katılmadım her neyse neydi belirsiz e, o ta tabir tabiri söylüyorum tabi Z kuşağını Yakalamak açısından böyle şeyler yapıyorlar. Fakat e, görüyoruz ki bu karşılık bulmuyor. Dolayısıyla İhsan Aktaş'ın buradaki beyanı son derece isabetli. Yani dediği doğru e, bu mücadelede sol partilerdeki mücadele ciddi bir hizipe dayanır. E, geçmişi vardır, hizipe dayanır, kavgası vardır. Kılcallara kadar o kavga kahvehanelerde karşılıklı kavga halinde devam eder yani. Aşağılara kadar iner o. O eğer bunların ayrılması kırılma, kırılma oluşturur. Biraz önceki ifademde şunu söylüyorum bakın. Kılıçdaroğlu şeyin e, ince'nin politik kişiliğiyle alakalı ben bu şeyi elbette ki bir yerlerden oyalayacaktır tabii yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyalayacaktır. İyi Parti'den oyalayacaktır. Biraz önce işte Trakya seçmeninden oyalır alır. İşte Yalova'dan oyalır mı alır? Ama eee buradaki politik ekiden de çok ciddi oyalayacağını Tamam. Ama buradaki politik kişiliği şunu söylemeye çalışıyorum. Umut vaat etmek var ya umut. Umut ol bak. Bir rüzgarı arkasına almak. Hani o dip dalga falan diyorlar ya. O,
0: bir, o bir, bir an önce olacak bir şey değil ama. Değil işte yani onu söylüyorum. Yani Şunu söylüyorum. Hani
1: bakalım. bu tartışıyoruz bunları da. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dev kütlesi bak tekrar ediyorum. Siyasetin merkezinde durduğu sürece e, bu tartışmalar belli oranda manasızdır. E, onu ifade etmeye çalışıyorum ben. Ama tabii ki alacaktır. 3 beş... Bey belki arası belki olmasaydı gölgede, nese...
3: biz 10 yıldır tartışıyoruz ya muhalefet neden düzelemiyor. Ben diyorum ki ya, muhalefetin AK Parti gibi bir sorunu var. Büyük parti, ana parti. %50 oyu kendi otosunda tuttuktan sonra e yani hangi muhalefet canlılar alıyor gölgesinden yani. dolayısyla çok istiyor. doğru çok
0: doğru belki gölgesinden istifa eder ya etmek şöyle istiyor. ben
1: açık bir şey söyleyeyim ya bu efendim. bu bu siyasilerin e, örnek alma noktasında Emre e, kardeşim güzel bir şey söyledi bu siyasilerin hakikaten siyaset etme tarzını bir siyaset etme tarzı ve bir e, Ali hani ortaya siyasi doktrin ortaya koyuluyor doktrin var. Dolayısıyla bunu örnek almalarını ben dilerim. Genç nesilinde, siyasete meraklı genç nesilinde Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi takip etmelerini dilerim. Peki. Emre Cemil Bey özür diliyorum. <gülüyor> ee, reklam vaktim geldi. Bu bölümde
0: söz veremedim. Son bölümde dönüşte sizinle başlayıp bir başka başlık açacağım. Bu konudaki görüşlerinizi aldıktan sonra araya gidiyoruz efendim. Reklamların ardından net bakışa devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Birlikte Hizmet Bakış'a Mete Erer, İhsan Aktaş Mücahit Birinci ve Emre Cemil Ayvalı ile devam ediyoruz. Araya gitmeden önce bir önceki etapta Muharrem İnce ve Kurucu partinin getireceği yankı, ses, oluşturacağı kamuoyunu konuşuyorduk. E, son söz Emre Cemil Ayvalı da konuyla ilgili biraz daha toparlayıcı mahiyette. Sonrasında ikinci konu başlığımız olan mit Kumpası'na geçeceğiz. Emre Bey buyurunuz.
2: Ben çok kısa Muharrem İnce'nin partisinin dışında bir de e, bu Z kuşağı ile ilgili meselelere ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum uzatmadan. E, ben bu Z kuşağı meselesinin e, biraz fazla abartıldığı gençlere de, yani genç biz de genciz ama hani o, o yaşlardaki gençlere de biraz e, fazla e, sorumluluk yüklendiği kanaatindeyim. Böyle de edildiğini Bence gençlik hiçbir zaman... Efendim? Manipüle de edildiğini düşünüyor musunuz? Tabii manipüle ediliyor. Bir de şöyle, ya gençlik ya, yani bir yaş üzerinden e, kategorize ediliyor ve sanki ayrı bir e, sınıfmış gibi. Toplumsal sınıfmış ve homojenmiş gibi anlatılıyor. İşte Z kuşağı şu özelliklere sahiptir. İşte atıyorum sorumsuzluk çok fazla e, atfediliyor. İşte fazla özgürler, e, bu özgürlüğü biraz negatif anlamda e Tera terazi burcunu i̇şte tarif ediyorlar değil mi? Çok farklı bir <gülüyor> Tabii. ve çok farklı Sen bir dil burcumuz. kullanıyorlar. Yani, öyle farklı, farklı, şey güzelim, çok güzel. farklı çok farklı bir yaşam tarzına sahipler. Ya hayır ya toplumun genelin toplumun geneli neyse bu gençler de ondan nasibini alıyor ve her şey bence fıtrata uygun ilerliyor. Ee, bu da, yani. 2000-3000 yıl öncesine kadar örnekler veriyorlar da daha yeni işte 1890'larda yazılmış iki kitap, iki, iki kitap okudum. Bir tane, İkisi de Fransız yazarlardan çıkma, bir tanesi irade terbiyesi diye, bir tanesi de Gustavo Lebon'un bu kitleler psikolojisi. Gerçi herkes çok eskiden okumuş ama bana daha iyi nasip oldu. Orada da mesela bu gençlerle ilgili bugün aşağı yukarı ne deniyorsa o zaman da benzer şeyler söyleniyor işte mesela her seçimde kampanyalarda muhakkak şu olur ya aşağıdan işte şu kadar milyon genç geliyor bunların dilini yakalayamayan e, siyaseten çöker ya e, bunlar homojen olarak tek bir grup olarak gelmiyor ki farklı farklı toplumun e, sosyolojik kesimlerine e, mensup olarak geliyorlar işte en basitinden örneği e, verilecek örnek şu somut 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi güya gençlerin dilini anlamayan e, parti ama 20 yıldır herhalde her seçimde de 1 milyonun üzerinde 18 yaş altı seçmenin dahil olduğunu düşünürsek yani oyunu 10 milyondan 25 milyona kadar getirmiş bir parti var. Ben bu yüzden böyle gençlerin çok marjinal bir dille toplumun genelinden genelinden ayrıştırılan söylemleri hiç yerinde bulmuyorum. Hatta bu Boğaz içi meselesinde bile gezide gördüğüm şu işkizarlığı görüyorum. Geçmişte demokrasi sınavını verememiş ve birçok sicili bozukluk taşıyan kimseler gençlerin yaşı itibariyle sicilleri organik olarak daha temiz olduğu için onları öne atıyorlar. Ah bu gençler bize örnek oldular işte çok önden gidiyorlar bize ders veriyorlar vesaire diyerek aslında kendi kirli çıkarlarına onları koçbaşı yapmak istiyorlar. Bu anlamda da ben bir ilavede bulunmuş olayım. Ben Muharrem İnce'nin... İdeolojik olarak siyaset tarzından çok ayrı bir çizgideyim. Nacizane. Ama Muharrem şu siyasi tarzını beğeniyorum. Muharrem İnce doğrudan kaleye oynayan. Açıkçası işte az önce de sanırım İhsan Bey ve Mete Bey hitabet ve atak siyasetinden örnekler vermişti. Bu anlamda yeni kurulan partilere göre daha fazla aktörleşeceği kanaatini taşıyorum. Hitap ettiği sosyolojik... E, kesimlerde. Mesela bakın e, Ali Babacan e, ne söylediği çok belli olmayan müpem e, işte her meselede soyut kavramlar üzerinden konuşup hiçbir meselede doğrudan kaleye oynayamayan ve aktörleşme temayülü bu yüzden gösteremeyen bir siyasi genel başkan. Bakın ekonominin en kötü olduğunu e, iddia ettikleri dönemde bile bir türlü kamuoyu araştırmalarında öne çıkamadı. Ama Muharrem İnce'nin bu anlamda bir tık daha böyle Siyaset tarzının daha böyle aktörleşme temayülü taşıdığı kanaatindeyim. Ama bunu gelecek süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz.
0: Peki teşekkürler.
4: Bugün biliyorsun Gaziantep'e gazilik unvanının verilişinin 100. yılı. Bu unvana nasip olan ve gerçekten de bunu, bunu o, dönem, o dönemki mücadelesinde... Sonuna kadar başarıyla yapan bu şehri, gerçekten o şehirleri e, kutluyorum. Ve şöyle bir şey, o hiç işte devam ettiriyorlar. Yani o gün yaptıkları mücadeleyi bugün de, e, ne derler ona, Doğu'nun Paris'i yapmakla şehirlerini, ihracat merkezi yapmakla, üretim merkezi yapmakla devam ediyorlar. Atatürk onunla ilgili bir tabir kullanıyor, Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'leri kahramanlık misali olarak alabilirler diyor. Ben bir kez daha 100. gazilik unvanları alışlarını biz bir kutlamak de istiyorum efendim, bu vesileyle. Anteplilere selamlar da
0: düzenlendi Antep Antep'te
4: mi çok kızarlar? Gaziantep'leri selam. <gülüyor> Aynen. Evet. Ee,
0: bu bahis bahsi kapatıyoruz ama Emre Bey konuşurken aklıma geldi. Devadan bahsettik, Gelecek Partisinden bahsettik. Siz hani ayrıldıklarıyla kalıyor gibi bir ifade kullandınız ama bu esnada bir Mustafa Sarıgül evet. duyduk. Şimdi o ne olacak? Yani
3: Mustafa Muhariminceyi değerlendirirken ben bir Sarıgül bahsi açmayı hı. düşünüyordum. O arada gitti. Şimdi Mustafa Sarıgül hangi tabana oynuyor? Kendisinin ifadesi diyor ki daha böyle radikal ulusalcı, daha Atatürkçü kesim Muharimince'den yana tavrını kor. Ama DSP'li olup şeye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, DYP'li olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, Anavatan Parti olup yani böyle esnek sol diyelim. Yani sol partilerde bulunmuş ama biraz daha böyle maskar yapıldı. Daha Anadolu insanı da beni tercih eder. Yani yine sol içerisinden. Dolayısıyla onun da nihayetinde bir geçmişi var, parti kurmuştu var aslında. Deniz Baykal'lı 7-8 yıl liderlik mücadelesi yapmış bir şey fakat Cumhuriyet Halk Partisi de yani rakipleri yokluğa mahkum etme konusunda gerçekten başarılı yani Muharrem şöyle düşünüyor yüzde 30-31 oy almış bir aktörü neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sıfırı tükettirdiler ve aslında Mustafa Sarıgül'e Şişli Belediye Başkanlığı bile vermediler dolayısıyla önceden kurulmuş partisi vardı bu Gandhi Kemal rüzgarı ortaya çıkınca kendileri söylüyorlardı etraftaki bazı dostları ya bu rüzgarın önünde durma hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi var muhtemelen iktidara da gelecek aslında o bilinçli olarak partisini rafa kaldırmıştır şimdi tekrar raftan indirdi ve mutlaka her siyasi partinin hitap ettiği bir e, kitle vardır ve o da arayıp su arayıp mecrasını bulacağı gibi daha sadece daha e, işte DSP tarzı bir şeyden yapıdan alabilir diye bir
4: düşünüyorum şunu şey çok muhtemelen bu şöyle şey yapmıştır Hatırlıyor musunuz Suriye'deki harekatlara e, toplumsal destek kaçtı oransal olarak?
3: Şimdi e, çok değişken mesela Afrin harekata en yüksek desteği aldığımız e, şeydi. 95'lere falan varmıştı. 94-93'lerde. Ortalama 85'in üzeri. Or kesinlikle peki. üzeri. Afrin'de şöyle bir şey olmuştu. Afrin ilk kez galiba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük güçleri kanırtarak girmiş olduğu bir hareketti. Ben şey dedim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir masada. HDP'li vardı, Cumhuriyet Halk Partili vardı, AK Partili daha çoktu. Hı hı. İnanır mısınız masada herkes heyecanlandı ve hatta o gün bende videosu vardı yayınlamadım. O kongre binası biliyorsun daha sivil alanlar oradan. Hı hı. Kongre binasının önünde Ankaralı bir arkadaş inerek Zeybek oynadı heyecandan yani. Ben ve birkaç soru soracağım ama buyurun. şey için soracağım. Hı hı. Doğu Akdeniz'deki oran kaç? Doğu Akdeniz'de şöyle çok enteresandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy, oylamada destek verdiği şeyler de yine 80'lerdeydi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi şey yaptıkça geriledi. Yani tavır aldıkça geriledi. Ama yine
4: 80'nin altında bir rakam şöyle değil. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de aslında toplumsal mutabakatın varıldığı oran nereden bakarsan bak %85'lerde. Yani birçok konuda yüzde 85 toplumsal bir mutabakat var.
3: En yüksek gezi de Recep Tayyip Erdoğan tavrını nasıl bulduğunuz dediğimizde yüzde 97 çıkmıştı. Aslında toplumun yüzde yüzüydü neredeyse. İlk kez galiba bu kadar yüksek bir oran.
4: 85 diyelim. Yüzde 85'in yüzde Cumhur İttifakı kendisini bu konularda hani belirici olarak görüyorlar şu anda. O anlamda söylüyorum. Yüzde 35'e talep oluyor yeni kurulan partiler. Tam net olarak söylemek istediğim bu. Yüzde otuz beşi, o yüzde otuz beşlik kendisini hani diyor ya biz Doğu Akdeniz'de neredeyiz diye soruyor. Hı hı. İşte o, o soruların cevabı yüzde otuz beşte. O yüzde otuz beşe talip oluyor herkes. Toplumsal mutabakat olan ama orada e, oynamalar yaşandığında kendisini iyi hissetmeyen kitle yüzde otuz beş civarında. Benim e, tahminim o %35'e oynuyorlar diye değerlendiriyorum.
3: Yani şöyle, kö, ulusal uluslararası çıkarlarda Türkiye'nin yanında duran i̇şte mesaj veriyorlar. E,
4: Maram İnci'nin sayfalarının tamamı. Tabii, tabii. Tam. Aynen öyle. Tam bunları sayıyor işte.
3: Azerbaycan, Mavi Vatan, Libya. Libya. Evet.
4: Hepsi sahipleri tam şey.
0: Evet. Doğu Akdeniz vurgusu. Biden, FETÖ. FETÖ ve soros, <gülüyor> soros. <gülüyor> evet, dün e, 7 Şubat MIT kumpasının 9. yıl dönümüydü. Aslında yakın Türkiye tarihinde önemli dönüm noktalarından biri de diyebiliriz 7 Şubat için. ihanetin yıl dönümüydü bir başka deyişle. Mete Yarar'ın o dönemde kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarda önemli tespitler yer alıyor. Onları ilerleyen dakikalarda paylaşacağım ki ilk soruyu bu anlamda kendisine soracağım o da aktaracaktır. Bütüncül bir soruyla girelim. Daha sonra detaylandıralım. MIT'in ilk etapta 7 Şubat'ta hedef seçilmesindeki temel sebep neydi?
4: 7 Şubat'a bu saldırıyı, bu ihaneti yapanları götüren neydi? Şimdi Şöyle söyleyeyim. O dönemde kendilerini en güçlü hissettikleri kurumlar var. Ee, 2010 yılı bir şekilde silahlı kuvvetlere kendileri için hakimiyet kurduklarını düşünüyorlar. Üst komuta hariç aşağı kısmı kendilerinde olduklarını e, düşünüyorlar. Emniyet teşkilatı öyle, yargı e, o şekilde. Arkasından e, mülki teşkilatlarda kuvvetli olduklarını düşünüyorlar. E, Sızamam tam anlamıyla sızamadıkları, e, kontrol altına alamadıkları e, milisipat teşkilatı var. Bu arada milisipat teşkilatı da gücünü arttırmaya devam ediyor. Yani işte gez komutanlığı gibi komutanlıkları, e, yeni teşkilat yapısı. Çünkü Halkan Fidan'ın e, Emre Taner'den sonra geldiği süreçte hatırlarsanız en büyük şeyi mite dönüştürmek üzereydi. Yani miti dönüştürüp yeniden yapılandırması üzerineydi. bu dönüşüm ve yapı açıkçası onlar için potansiyel anlamda birinci tehlikeydi. Yani kendi yaptıklarını deşifre edecek organizasyonun milisipat teşkilatı olduğunu düşünüyorlardı. Gerçekten doğru düşünüyorlarmış. Çünkü onları deşifre eden e, bugüne, bugün de hala o da şifrasyonu yapan Milli İstihbarat Teşkilatı. O yüzden de e, ilk saldırdıkları e, kurum Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. E, daha önce hatırlarsan 2000 e, işte, kumpas süreçlerinde yaşadığımız süreçlerde e, kendilerini daha, önceki, daha sonraki dönemde kendi önüne gelecek olanları temizlemek için bir operasyon yapmışlardı. İşte bu... E, casusluk davaları e, ve diğer e, süreçleri hatırlıyorsan, o süreçlerde terfiye gidecek olan kişileri hedef almışlardı. Niye diyor o? Çünkü o büloğu komple temizleyebilirlerse arkadan gelecek olan darbeyi yapabilecek olan grupun önü açılacak. Bunu hedeflemişlerdi. Bir şekilde başarmışlardı. Yargıdaki, yargıdaki kendi güçleriyle ve polis teşkilatındaki güçleriyle beraber. Ama milis para teşkilatı eee bu anlamda birinci öncelikleri öncelikleriydi. Ve hedeflerini ona yapmışlardı. Buradaki önemli şey şu, belki önemli tespit şu. Devleti direkt hedefe alan ve siyaseti direkt hedefe aldıkları en büyük operasyon e, 7 Şubat krizidir. İlktir. Diğerlerinde e, başka türlü siyaset hedefe almamışlardı. Yani onlara göre Valios ergenekon e, kumpasları gibi kumpaslarla başka e, amaçları örtülerek gitmişlerdi. Ama 7 Şubat'ta ben de zaten e, 7 Şubat'ta gecesi söylediğim olay oydu. Bu Milisipah Teşkilatı Başkanına veya işte şimdiki e, o zaman müsteşardı. Milisipah Teşkilatı müsteşarına yapılan bir hareket değil de demiştim. Çünkü Minisipah Teşkilatı müsteşarı o günkü yaptığı bütün eylemleri ve fiiliatı Dönemin başbakanın talimatıyla yapmıştı. Eğer siz Milispat Teşkilatı Başkanı'nı sorguluyorsunuz, aslında başbakanı sorguluyorsunuzdur. Siyaseti sorguluyorsunuzdur. Asıl e, hedef sayın başbakanın kendisi demiştir. Tele programa girmeden önce sana e, Latif Erdoğan'ın bir yazısını. yazısını, Mart'taki bir yazısını okumanı istedim. Örneğini vereceğim ki 7 Şubat çok daha net olarak anlaşılsın. Daha sonra daha da önce bir örneğe vereceğim. Bu örneği birçok kişi hatırlar. Çok sıklıkla verdim ben bu örneği çünkü. Bakın dedim. Latife Erdoğan... yazısı bu arada. Efendim evet. Latife Erdoğan'ın yazısı. Mart'ta Akit Gazetesi'ndeki köşe yazısı, Duyu, yazısı. 30 Ocak'ta.
2: 30 Ocak işte. Evet. Şey, evet. Pardon 30 Ocak'ta. Geçen hafta. Geçen haftayla ondan önceki hafta. Evet. Geçen hafta.
4: Ee, Latife Erdoğan'ın o sırada gazeteciler ve yazarlar Yazarlars derneği... Bilim. Yazarlar Birliği. Yazarlar Birliği'nin başına. Yani FETÖ'nün en... Şeyi değil mi? Bütün ilişkileri Adan öyle yazıyor. Bizim diyor en büyük şeyimiz Fetö'nün diplomasi faaliyetlerini ve bizi bizimle ilgili kötü düşünenleri e, irtibat kurduğumuz yerdi diyor. Evet. Evet. Yer, ha, <gülüyor> yer diyor. Kendisini öyle tarif ediyor. Ber taraf
3: ettiğimiz yerdi. Ber taraf ettiğimiz
4: yerdi. Öyle tarif ediyor. Ve diyor ki 1997 yılında 28 Şubat'ın en böyle sert geçtiği bir dönemde birisi beni ziyarete geldi diyor. İsmini vermiyor. Ben diyor e, gelmiş askerdeyken demişler e, bana mitten teklif geldi Milli Sipahat Teşkilatı'na geçeceğim diye de söylemiş. Duasını almak için konuşurken demiş ki ya biliyor musunuz demiş e, Harp Akademilerinde bugün cemaatle ilgili bir konferans var demiş.
0: Kimsenin haberi yok.
4: İşte Latif Erdoğan diyor ki ben diyor hemen diyor Zaman Gazetesi ile şey aradım. Samanyolu TV aradım. Haberiniz var mı? Kimsenin haberi yok. Da demiş ki size demiş daveti ayarlayayım mı? Ayarladı diyor. Gittim. E, i̇çeride diyor. Gazeteciler, işte işte televizyoncular, e, ne derler, e, aydınlar filan, bir sürü kişi var diyor harp Akademilerinde. Gazeteciler beni, ve yazarlar vakfı bu arada. O yazarlar birliği başka ha, bir şey. Bayağı, do, evet, tamam, vakfı de, diyelim. Ee, ve ben diyor içeri girdim diyor, herkes çok geçirdi diyor. Beni görünce diyor. Şimdi cemaate karşı bir e, şey verilecek diyor şeyler. E, Harbaketimlerinde. Ona içeri girdim diyor. İçerideki subayların bir çoğunu tanıyorum diyor. Yani yıl 97. İçerideki subayların çoğunu tanıyorum dediklerinin, şöyle söyleyeyim sana. E, Kurmay olduklarını düşünürsen, bin başı, yüz başı rütbesi. Yani geriye doğru gidersen en az 10-12 sene gidersin geriye. Yani 97, 85'li falan olur. 86, 87, o civarlarda olur. Bir çoğunu tanıyorum diyor, nereden çıkartamıyorum? Ama onlar beni tanıyorlar, bir kısmı selam veriyor diyor. Kimi yanıma geliyor kimi at, resmi
0: kimi samimi.
4: Kimisi abi diyor, kimisi Latif Bey diyor, kimisi uzaktan selam veriyor diyor. Neyse ben içeri girdim diyor. Bekliyorum ki diyor cemaatle ilgili diyor. Müthiş bir e, bombardıman yapılacak. Aleyhte bir konuşma, konuşma yapılacak. Konuşma yapılacak. Konuşmacı diyor cemaati cemaate karşı çıkmak vatan ihaneti şey vatan ihanetidir diye ihaneti vatanla eşdeğerdir
0: diye e, bir ifade kullanıyor.
4: Diyerek bitiriyor. Bak bir kez daha söyleyeyim mi tarihi? 1997, 28 Şubat dönemi, 28 Şubat dönemi konuşmanın yapıldığı yer Harba Akademileri ve e, içeridekilerin tamamına yakını da gazeteci ve e, İstanbul Erkanı. Şimdi düşünebiliyor musun? Ve içerideki kişi cemaatı tasvir ederken bütün... E, şey için İslam alemi için ve Türk dünyası için çok müthiş bir projedir diyor. Ve ona karşı çıkmak ihanettir diyor.
3: O zaman yani bu AK Parti
4: kom komutanları tasfiye etti tezide. Ben müşterim. şimdi oraya bak şimdi. Daha oraya gelecek, daha gelecek. şimdi. Daha ben gelecek. bak ben başından <gülüyor> beri bu 15 Temmuz'u için Nedim'le benim en büyük söylediğimiz konu bu zaten. Dilinizde tüy bitti. Dilimizde tüy bitti ama artık yavaş yavaş hani o kadar çok şey deşifre oluyor ki. Bunun hikayesi çıkacak diyoruz yani bunun baş gizleyemezsiniz bunu. Ben bilmeyenler, duymayanlar için bir kez daha anlatayım. 1985 yılı, işte e, ilk soruların çalındığı dönemler. Biz o sırada harbukulundayız. E, 85 yılında e, kuleli askeri lisesi ve diğer liselerde çalınanları e, yakalıyorlar. E, diğer Gruplarda da böyle beş, on, on beş kişilik gruplar alıyorlar. Yani düşünün biz bin kişilik bir devreyiz. Bizden on beş kişiyi mini istifahat teşkilatı alıp götürüyor şeye sorguya. Bir sabah uyandık on beş kişi yok aramızda veya on üç kişi neyse. Farkına varmadık tabii hepsi farklı farklı yerlerden olunca Daha sonra ortada çıktı. Bir hafta on gün sonra olunca dediler ki bir grup yok ortada. arkasından grup döndü. Bir kişi hariç gerisi hepsi geri döndü. O gelen kişilerin tamamı meslek hayatları bu arada itirafçı oldular. Hmm. Yani biz e, cemaatın şeylerinde falan okuduk falan diye itirafçı oluyor, oluyorlar. Bu grup hayatları boyunca yükselirken hiçbir zaman önlerine hiçbir şey çıkartılmadı. İlk yurt çıkanlar, ilk e, akademiye girenler, ilk general olanlar hayatları boyunca bir kez bile önlerine çıkmadı. Şöyle söyleyeyim. Gidenlerin tamamı general oldu. Yani sorguya gidenlerin tamamı general oldu. Ben şöyle söylüyorum. 1985, AK Parti ne zaman iktidara geldi? 2002. 2002. 2002. Değil, 2002. değil mi? Yani 19... 1980...
3: olmuşlardır herhalde or
4: oraya kadar. Hiç önemli değil. Hı hı. 1985 ve 2002'ye gelene kadar ki olan bütün süreçlerin içerisinde hiç önleri kesilmedi. Tam tersine en parlak işler olarak devam ettiler diyorum. Bizde dosyaya işlenmiş olan küçücük bir not adamın nefesini keser. Küçücük bir not yani şuraya yazılan işte ne diyeyim kumara düşkündür lafı bile sizin hayatınızda kritik görevlere gelmesine engellenir. Düşünebiliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sorguya gidenlerin kenarına küçücük bir not düşünmemiş midir bu adamların yanına?
3: desteklenmelidir diye düşünmüştüm.
4: Anladığım kadarıyla desteklenmelidir general, diye düşünmüştüm. General olunca hep, önleri kesilmemelidir. Ben hep başından beri söylediğim şey o. FETÖ'yü, FETÖ'nün gerçek anlamda güç aldığı dönem, soruları ilk çaltmaya başladığı dönem 1980 darbesi sonrasıdır. 1980 darbesi sonrası FETÖ'nün açılmıştır. Ve ondan sonra yükselişi anormal bir boyuttadır. Bu demin geçen gün Karakövetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirilen şahıs 90'lı yıllarda Arbukul'una giriyor. İlk çalışı, ilk soru çalarak giriyor. Sonra kurmayla ilk soruyu çalarak giriyor. Tamamının ömrü, o dönemdeki yaşanların tamamı 90'lı yıllar. Ya arkadaşlar, bak ne diyorum 97 yılında Türkiye'de Harp Akademisi'nde Nasıl oluyor da cemaat övgüsü yapılan bir e, toplantı yapılabiliyor Harbi Akademisinde? Bu
3: arada bu Ergenekoncular neredeler? Hani
4: tasfiye edilen mahkemeye gönder
3: Ergenekoncular var ya onlar yok mu o şeyde? Toplantılarda falan Harbi Akademisindeki toplantıda hani şey vardı ya. O zaman Ergenekon yok ki. Yok şöyle ya örgüt adı konmamıştı ama, ama nihayetinde evet. o insanlar da orada da Ya ben, bak,
4: ben sana bir şey söylüyorum. Anlatmaya çalıştığım Hı -hı. şey başka şeyler. Şimdi 1985'teki sorguya gidenlerin... Mesela Hurşit
3: Tolunpaşa neredeydi o zaman?
4: Hurşit Tolunpaşa hep mücadele etti. Etmiş. Yani hep Hı -hı. hayatı boyunca e, her döneminde ama her Hı -hı. döneminde mücadele eden bir adam. Hiç e, bu anlamda geri adım atan hiçbir adam olmamıştır. Keşke herkes onun kadar e, düzgün bir şekilde çizgisini e, koruyabilseydi. Çünkü sorun şurada kaynaklanıyor bakın. Teşhis eğer doğru koyamazsanız o teşhis sizi nereye getiriyor biliyor musunuz? Getirdiği süreç 7 Şubat'a getiriyor. 7 Şubat'ta doğru tedavi yapamazsanız, toplumsal olarak doğru tedavi teşhis koyup tedavi yapamazsanız sizi nereye getiriyor biliyor musunuz? 2016'ya getiriyor. 15 Temmuz'a getiriyor. Eğer i̇şte hala yanlış -25 efendim 25 Aralık'a getiriyor. Öncesi. Yok yani ben araları kaç gidiyorum. Yani herkesin bildikleri anlamında söylüyorum. Eğer bugün hala teşhis koyamazsanız nereye gideceğimizin soru işareti'ni ben buraya koyuyorum. Bak hala diyorum doğru teşhis koyamazsak bu işin içerisinde Muharrem İnce ne diyor? Ne diyor? Hala ne diyor? FETÖ ve Soros abi. Soros da mesafe koyamayanlara mesafe koydum diyor. Bakın görüyor musunuz?
0: Koyamayanlarla yolumu ayırdım. Yolumu evet, ayırdım evet, diyor. Evet.
4: Bak şimdi hikaye burada başlıyor. 1997 oraya gelip hiç kimsenin şimdi sen duydun mu hiç mesela? Ya 97 yılında şöyle bir metin duydun mu? Ya biz cemaat biz şeyle uğraşıyoruz. Hani yani 28 Şubat'ı yaşıyoruz. Biz akademiye gittik.
0: İrtica'nın en çok telaffuz edildiği, grupların, cemaatlerin fişlendiği kişilerin...
4: dönemde, hay, dönemde ya bize harbi niye cemaati övdüler diye sen bir köşe yazısı. Herhangi bir manşet hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Ya
0: böyle bir organizasyondan oradakilerin bile haberi yok.
4: Ya öyle sen, bir ters köşe ya bu. Ya yani. sen olmayabilirsin. Neticeye bakamadınız. Ya sen resepsiyondaki Resepsiyondaki katılanları diyor ya gazetecilerdi, onlar da hepsi İstanbul'un popülen hiç kimse bir kişi bile yazmaz mı kardeş? Ya arkadaş ne Hatta cemaati siz niye cemaati şöyle, öldünüz de demez Hatta mi bir yerde?
3: Bizim camiaya bir operasyon çektiler zaten milletin canı yanmış askerden o 28 Şubatçı generallerden bir ara böyle tam işleri düzeldi derken işte Fethullah Gülen'e de veya cemaati operasyon çekiliyor diye bir şaya oldu bu sefer Akit gazetesinden, Yeni Şafak'tan, Milli Gazete'den, Refah Parti herkes bu sefer aynı zamanda o da bir arkalarına aldılar. Yani öyle bir şey de yani bazen insan hani kontrolden çıkma ihtimali oluyor cümle kurarken tam böyle 28 Şubat süreci finallenirken Kendilerini bir öne atar gibi yaptılar ve o kamuoyunu da bir de arkalarına aldılar. Öyle bir işleri de oldu ya o dönemde.
4: Bak, bak şimdi e, siz yanılabilirsiniz. Hani Hı -hı. yanılabilirsiniz. Oraya gidenler zaten özellikle cemaat karşılığı bir şey yani dinlemek için gidiyorlar. Hı -hı. Siz oraya gidip de bir şey yazmamanız ilginç değil mi? <gülüyor> Tabii.
0: Yani önce e, şaşırmamanız sonra yazmamanız. Ya da bunu birine anlatmamanız.
4: Gerçekten ben hani bazen böyle döküldükçe ondan sonra devam edeyim. Bak şey e, iktidara geldiğinde e, AK Parti iktidara geldiğinde 2002 diyelim. 2002'de <gülüyor> Yüksek Askeri Şura'nın e, yapısı tamamen askerlerden oluşan değil miydi? Askerden oluşmuyor muydu? Hmm. Askerlerden oluşuyor. Peki. E, Cumhurbaşkanı e, Ahmet Necdet Sezer değil miydi? Değil mi? Eee Yüksek Askeri Şûre'nin fahri yani başı kim? Şeyi en başı? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Yani Ahmet Necdet Sezer'in başkanlık yaptığı Başbakanın, Milli Savunma Bakanının ve e, o dönemin 2002'deki e, Komuta kademesi, bir önceki Komuta kademesinin devamı. Yani siz şöyle bir şey yapma şansınız yok ki Tayyip Erdoğan iktidara geldi. O günkü bütün komutanlar istifa etti. Bütün komuta kademesini şey mi getirdi? Tayyip Erdoğan mı getirdi? Yok. Değil mi? Bir sıralı geliyor çünkü. Sıralı gelen bir sistem var. Malzeme bu diyor yani. Yok yok hayır onu demek istemiyorum. 2002'den 2008'e kadar ki olan süreçte Kara Kuvvetleri Komutanı, 1. Ordu Komutanı neredeyse kimin nereye nasıl geleceğinin bilindiği bir silselerden bahsediyoruz. Evet. Tamam mı? Arkadaşlar
0: bu şeye kadar değil mi? Yani Işık Koşaner'in istifası sürecine kadar falan galiba.
4: Bahsettik. Işık Koşaner'in istifa istifa süreci de. O
0: yüksek askeri şura sonrası çünkü.
4: O, o süreçte ya. Yani. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, yüksek askeri şura içerisinde e, Baloz Vergenekon süreçlerinde Işık Koşaner'in e, şeyi çoktur, tartışmaları çoktur. Ama e, İster İlker Başbuğ'un e, e, konuşmalarını, ister İlker Başbuğ'un o dönemki atamalarla ilgili konuşmalarınıza konuşmalarına bakmalarını rica ederim. Yani e, kiminle beraber doğru çalışabilip çalışmadıklarıyla ilgili çok açıklama yapmıştır İlker Başbuğ. yaş e, kararıyla ilgili. E, şeyin, e, Işık Koşaner Paşa'nın istifasının ana sebeplerinden bir tanesi, e, arkadaşlarının yani birçok e, subayas subayın Ergonikama Balyoz süreçleri içerisinde tutuklanmasıdır. Onların haklarını tam anlamıyla korumak istemesi ve onların hakkının verilmemesidir. Bir de en sonuncusundan bir tanesi de e, istek yaptıkları yani terfi etmesi hissettirilen kişilerin terfi ettirilmemesidir. Tarihe bakarsan daha önceki süreç içerisindeki süreci net olarak görebilirsiniz. Peki. Bu örnekleri arka arkaya niye Serhat anlatıyorum Bey biliyor musunuz?
2: Mete Bey'e bir soru sorabilir miyim?
0: Buyurunuz Cemil Bey.
2: Ya tabii şimdi insicamını bozmayayım. Bitirdikten sonra şeyi cevaplayabilir miyim? Bu 85 ile 2002 arası FETÖ'cülerin hiçbir engellemeye maruz kalmadığını söylemişti ya. O zaman için. İçişlerinde de benzer şeyler oldu mu? Hani diyorlar ya mesela 28 Şubat sürecinde işte Meral Akşener'in çok Meral Akşener o atıfta bulunuyor. İşte ben onları tasfiye ettim falan. Bilmiyorum o konuyla ilgili ya bilgisi var mı ama söyleyeyim. güvenliğe baktığı ee, için belki... Ben... Şöyle, var. Çok
4: tanıdığım, çok tanıdığım e, şey var. E, özellikle polis akademide, polis kolejlerinde okuyan arkadaşlarım var. E, onlardaki durum e, çok daha vayım. Onlardaki durum daha erken başlıyor. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, tam anlamıyla e, büyük bir çoğunluğunu e, ele aldıkları dönem. Silahlı kuvvetler için içeriye girenler e, bulunduğu için söylüyorum. Çoğunlukla 2000 ortasından itibaren silahlı kuvvetlerdeki e, girecek olan personelin büyük bir çoğunluğunu e, koruyabiliyorlar. Yani araya birisinin sızmaması için müthiş bir e, blokaj koyuyorlar. İçeri girenleri de mülakatlar eleyemiyorlarsa daha sonra hatırlarsanız bu şeyler vardı. E, şok mangalarıyla e, soğutarak ordudan soğutarak e, ihraç ediyorlardı. Daha doğrusu e, disiplin yolla e, bırakıyorlardı. Ama konuştuğum birçok arkadaş 80'li yıllarda e, polis akademilerindeki durumun e, çok daha vahim olduğunu e, tekrarlıyorlar. Yani bunu e, onlara sorarsanız ben konuştuğum için biliyorum. Oradaki durum daha vahim. Peki. Yani lütfen icra ediyorum 7 Şubat'ı konuşuyoruz ama gerçek anlamda şu FETÖ'nün Türkiye'de nasıl yapılandığının fotoğrafını çekin. Bu şu değil. AK Parti az sorumluluk. AK Parti sorumlu değildir anlamına konuşmuyorum. FETÖ'nün sorumluluğunun fotoğrafını çekemezsek, FETÖ'nün arkasında kimin var fotoğrafını çekemezsek, farklı farklı kimliklerle, ister CHP döneminde, ister AK Parti döneminde, ister MHP döneminde, ne olursa olsun bu devletin başına bela olmaya devam edecektir. Evet. Ben bu fotoğrafın doğru çekilmesine, doğru çekilmesi için herkesin, elini vicdanına koyarak konuşması gerektiğini düşünüyorum.
0: 28 Şubat örneği gerçekten çok çarpıcı. Doğru. Latif Erdoğan'ın yazısından alıntıyla ama öncesine de işaret ediyor Mete Yarar. sınav sorularının çalınmaya başladığı dönem. 85 yılı. Ee, bu AK Parti'nin işte FETÖ'yle zamanında iş tuttunuz. Şimdi mi FETÖ kötü oldu. Ee, eleştirilerine maruz kalmasının da aslında ne kadar haksız olduğunu bir yönüyle ortaya koymuyor mu?
1: E, bu tabii bir sopadır. Siyasetten kullanılıyor bu. E, FETÖ sopasıyla AK Parti üzerinde e, bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bu da tabii e, reel rasyonel değil. Rasyonel bir tabana oturan bir itiraz değil bu. Şöyle, e, AK Parti bu belayı, bu illeti e, adeta önünde buldu. Masanın üstünde buldu. İhtihara geldiği anda. Şimdi AK Parti'nin e, siyaset etme silsilesine ve felsefesine ideolojik yapısına, tabanına, nereden geldiğine bakacak olursak bu FETÖ unsurlarıyla en arasına mesafe koyan e, siyasi görüş, milli görüş hareketinden gelmektedir AK Parti. Dolayısıyla <gülüyor> o noktada Sayın Cumhurbaşkanı özelinde de bu yapıyla hiçbir zaman hiçbir zaman gönül bağı ve barışık olduğu kanaatinde değilim ben açıkçası. E, fakat şu var, şimdi 80 darbesiyle özellikle 80 darbesinde hakkında arama kararı olmasına rağmen İzmir'de cami cami dolaşıp vaaz veren şahıs bu Pensilvanya iblisi İzmir'de cami cami dolaşıp e, vaaz veriyordu. Bir e, devletin belli bir kanadının özellikle işte bu Amerika'nın 1970'lerde özellikle Erzurum'da e, dernek vasıtasıyla işte Komünizmle Mücadele Derneği vasıtasıyla e, yaptığı bir oluşumdur bu. CIA'nin e, CIA e, CIA kompedi ettiği bu oluşum e, bu zamana kadar... Yine CIA'nin kontrolünde, Amerika Birleşik Devletleri ve CIA'nin kontrolünde ki Fahrettin Altun Bey de bunu zikretti. Süleyman Soylu da bunu zikretti. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 15 Temmuz bazında zikrettiler. 15 Temmuz'un nereden geldiğini. Asıl failin kim olduğu noktasında beyanlarda bulundular. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri dışişleri sözcüsü de bunu <gülüyor> reddetti. Böyle bir şey yoktur diye. Şimdi 1980'lerde o gelişen, palazlanan, palazlandırılan ve korumaya alınan şemsiye bilhassa bu e, de, o zaman e, o zamanki resmi ideolojinin egemen ideolojinin laikçi, e, sert katı laikçi Fransız e, laisizm gibi baskıcı laiklik e, önerisinin bir adeta orada bir e, güçlenme alanı sağladı kendisine. Nasıldı? Mesela böyle bir baskı hissediyor vatandaş, mütedeyyin, muhafazakar vatandaş böyle bir baskı hissediyor. İşte bu işte bunlar da o taraftan geliyorlar. Sağdan sağdan geliyorlar. Dolayısıyla e, ne oluyor? Ayırt etme imkanı olmuyor. Onları da mütedeyyin olarak, muhafazakar olarak addediyor vatandaş ve onlara sempati duyuyor. İşte bu, bu kurban kestirmeler, derneklerde kurban kestirmeleri, sade vatandaşları söylüyoruz. Ya. Yani bunu ayırt etmeleri imkansızdı. Dolayısıyla vatandaşın bakışı şuydu o dönemlerde. Yani öyle bir öyle bir katı layık uygulama var ki, başörtüsü yasağı özellikle bunun en ciddi tezahür ettiği sahadır. Böyle bir katı layıklık uygulaması var ki, Adeta layıklık değil zaten anlamını yitirmiş. Bu uygulamanın bu uygulamada bakıyor etrafına orada birileri işte din, iman, hizmetten bahsediyorlar. Dolayısıyla bu zemin, bu zemin sağlandı. O katı laiklik uygulamaları da yapay yapaydı. Yapay bir zemindi. Şimdi o yapay zeminde bunlar ne oldu? Bunlar çoğaldılar ve güçlendiler. Güçlendiler. Güçlenince işte yurt dışındaki okullarını görüyoruz değil mi? Türk bayrağı çekilmişti sözde. Türk bayrağı çekilmişti. Devlet başkanlarımız. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız ziyarete gidiyorlardı oraları. Ondan sonra işte çocuklar Türkçe konuşuyorlar diye seviniyorlardı. Şimdi bu noktada dediğim gibi 2002 yılında aslında iş, işin çok işten geçtiği tarihe gelmiş bulunuyoruz. 2002 yıllarında, 2000'li yıllarda. Şimdi biraz önce Mete Bey çok güzel bir şekilde onu izah etti. Yani 28 Şubat gibi bir süreçte başörtüsü yasa katı bir şekilde uygulanıyor. Bir e, orada şey düzenleniyor. Toplantı düzenleniyor. Toplantıda e, FETÖ... Arka akademilerinde istedik. Tabi, tabii tabi, fetö.
4: Katılanlar siviller.
1: Bravo. Katılanlar siviller. Yani. Ondan sonra toplantıda... Gazi... Muhtemelen gazeteciler falan da var mıydı içinde? Orada? Yani
4: yazıyor. Yani. Olmaz mı e, İlla ki gazeteciler var. var. Çok var. Var. şimdi isimleriniz... Kamuoyundaki yani.
1: insanlar var değil mi? Kamuoyundaki insanlar tabii, var tabii falan. Canım, şimdi burada FETÖ adeta övülüyor. Adetası yok. Övülüyor. 28 Şubat gibi bir süreç ya. Övülmenin Kimse... ötesine... Orada... Bravo.
4: Önemli başka bir laf daha söyleniyor.
1: Orada bir şey daha dikkatini çekti mi?
0: Latif Erdoğan'ı oraya davet eden, ismini vermiyor ya. Eğer e, Davet eden kişi e, askeriyeden geliyor ve MIT'ten...
4: Yok askerlik görevini yaparken, görevini yap askerlik görevi yaparken MIT'ten, MIT'ten tek bir geliyor, MIT'e geçiyor. O
1: şimdi, da ilginç değil mi? Şimdi bakın ama e, bir dönem öyleydi. O toplantıda... Ha evet. Üstad, Onun altında bir bit yeni yok. Yok diyorsun. yok hayalun. O toplantıda biraz önce izah etti toplantıda e, kamu önündeki insanlar var değil mi? Yadırgamıyorlar ya çok ilginç değil mi? Yani Fadime Şahin'in peşinden koştururken onlar aynı insanlar. Fadime Şahin'in peşinden koştururken o sakallı cübbeli o görüntüleri hatırlıyoruz değil mi? O mizan senin peşinden koştururken hayatın olağan akışına uygun mu? Orada çıtları çıkmıyor bunların. Kamuoyunda bunu deklar etmiyorlar. Bu cemaat ölüyor diye deklar etmiyorlar. Demek ha, ki ne haberler olmuş aşı? Haberlerin Üstad, o şekilde servis edildiği bir dönem değil ki. Doğru. Üstad bak doğru. Tam tersi olursa doğru. malzeme var. Aşı girmiş aşı aşı. Aşı yapılmış haberdarlar. Onlar muhtemelen haberdarlar meseleden aşı girmiş oraya. Mümkün değil olmamalı. Tabii
4: ee, şey kaçtı? Ee, Erbakan'a şeyin verilmediği tarih kaçtı? 98 miydi? 98 galiba. Şey e, e, Refah Yol Hükümeti'nin 98. 98 90,
1: 90, 90,
4: 90, 97 97'de kuruldu. 90. 98'de değil mi? de atılıyor. Ya, e, tabii şimdi bakın. Tarihleri 97, iyi tutturmak. 97'i evet. 97, evet. Hayır ama, e, bitişi 90. Yani,
0: 97'nin sonu diye hatırlıyorum. Ben, ben şeyi ben de e, Çiller'e
4: mi? verilmesi gerekirken verilmediği dönem. 98'i hatırlıyorum. Bak. Ben de öyle hatırlıyorum. Yani e, Sayın Erbakan istifa ediyor. İstifadan
0: sonraki süreç hükümeti kurma görevi diyorsun. Tabii tabii onu söylüyorum.
4: Evet, evet, verilmiyor biliyorsun hani şeye verilmiyor.
1: Evet şimdi evet. şimdi e, şu, şuna da dikkat etmek lazım. Bakın söylemler sözler neydi? Burada başörtüsü, başörtülü kardeşlerim benim e, okulda okuyamıyorlar. En temel hakları ellerinden alınıyor. İnsanlık dışı, faşizan bir uygulama değil mi? Buna kimler itiraz ederler? E, demokrasiden biraz alanlar, demokratım diyenler. Müslüman olanlar, kendisini muhafazakar olarak adlandıranlar, mütedeyin olarak adlandıranlar buna karşı dururlar. Ki o zamanın bu şekildeki gazeteleri bunun tamamına karşı duruyor ve direnç, direnç sergiliyordu. Fakat... Bunlara Meftun, bunların kurduğu gazete, Zaman Gazetesi'nden bahsediyorum. Ne yapıyordu? Etliye sütlüye süçlü, karışma yoktu. Bak manşetlerini çok iyi hatırlıyorum. DGM'ler böyle kurbanlık koyun gibi insanları diziyorlar. Başörtüsü meselesi yüzünden. Bunlar da çıt yok. E bu Pen Pensilvanya'daki iblis ne dedi o zaman? Başörtüsü Furat'tır lafını kulaklar duymadı mı o zaman? Duydu değil mi? Furat'tır yani e, ikinci meselelerdir bunlar gibi bir yumuşatma haline girdi. Dolayısıyla burada dar alanda kısa paslaşmalarını gördük biz. 28 Şubat'taki o CIA'ci generallerle Tırnak içerisinde. Ben onları asker olarak anmak istemiyorum. Çünkü bir darbeyi kompeti eden, bir lokomotifli lokomotifli yapan insanlardır onlar. Dolayısıyla bunlarla bu takım aslında paslaşıyorlardı. Resmen paslaşıyorlardı. Dolayısıyla yani AK Parti'ye gelene kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelene kadar bunları es geçerek sürekli AK Parti üzerinde bir sopa olarak FETÖ'yü kullanmak ben hakşinas ve adil olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine Adalet ve Kalkınma Partisi bu işe siyaseten çok hızlı uyanan bir partiydi. Ve şöyle bir ortam düşünün bakın. Komut akademilerimizin büyük bir kısmını o girmişler zaten içeriye sızmışlar. Savcıyı, hakimlerin çok büyük bir kısmı zaten içeride. E diğer devlet kurumlarında tapu müdürü bile adamlardan tapu müdürleri var. Oralara kadar yani aşağılara kılcalara kadar sızmışlar. İşte bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın o dirayetli tutumu özellikle MIT krizinde Sayın Başbakan'ın direkt hedef oydu çünkü kendisi. 7 Şubat mit krizinin direkt hedefi, doğrudan hedefi Sayın Sayın Başbakan'dı. Sayın Başbakan'ın oradaki direayetli tutumu, işte Mete Bey gibi kamuoyunu aydınlatan kişilerin oradaki beyanları ki o zaman da bakın o beyanlarda bulunmak ee cesaret ister ha. Bak tarihler Bunu ee gençlerimiz bunu şey anlasınlar gençler. Seyrediyorlar. Sahi bak, nasıl bulundu ya? Mete, <gülüyor> e Mete Midtür, Bey nasıl bu? Mit turu
4: durdurulduğunda ee, turunu durdurursunuz ama arayamazsınız kardeşim. Dediğimizi de
1: söyledik.
0: Yani. Evet evet bravo. Nasıl şey dediysem o zaman o zaman da o öyle, öyle dediğim. O diyorum.
1: zaman da öyle söyledim. Yani şimdi bu duruşlar kıymetli evet, şey duruşlardır. Yani. Kamuoyundaki önündeki önündeki insanların bu tarz duruşları kamuyla alanda aydınlatma yönelik cesur duruşları gereklidir. E, Kamu fakat bu tip insanlara sahip çıkması gerekir. Bu kritik zamanlarda bu tip insanlar konuşmalıdırlar. Konuşurlar. Dolayısıyla işte 7, 7 Şubat e, bu tarz fetö yapılanmasının devlete çok ciddi görünen görünmeyen bir sürü operasyonu illaki vardır da. Mete Bey o derinlikleri bilirler ama görünen görünen, ve görünen ilk. ilk operasyonu 7 Şubat MİT Krizidir. Ya Mit e, müsteşarını Mit müsteşarını sorgulamak için bir savcı çağırdı sorgulamak için ve aynı zamanda Emre Taneri de e, aynı dört zamanda kişi dört kişi 4 kişi daha, kişi daha, daha var da onunla birlikte çağırdı evet doğru o kuzinolu da var içerisinde çağrılanlar içerisinde şimdi baktım ona şimdi bu bunları çağırarak ne yapıyordu e, savcılık hani burada koygun bir e, soruşturma mı yürütmeye çabalıyordu? da hayır. Operasyonun tamamı sayın başbakan öncelik bir operasyondu. Becerebilseler de darbe orada bitecekti. Yani 15 Temmuz'a sarkmayacaktı o sarkaç. 15 o gezi sürecinde de gezi gezi kalkışmasına da sarkmayacaktı o sarkaç. Daha sonra işte o oradaki beceriksizlikleri veya devletin belli kademelerinin erken uyanması, metebe gibi insanların alarm alarm zili vermesi, alarm çalması bu topyekün bir mücadele vesile oldu. Dolayısıyla o süreçten sonra gezi e, gezideki işte o ilk e, polis müdahalesini hatırlıyorsunuz değil mi? Biliyoruz ilk polis müdahalesi. Yani hakikaten çadır kurmuş birkaç insan vardı orada. Polisin inanılmaz şiddetli bir e, müdahalesi oldu oraya. Tabii e, bu gezideki kalkışmayı kışkırtma noktasında da çok ciddi e, faaliyeti oldu FETÖ'nün. Özellikle e, emniyetin Provokasyonların... içindeki. Tabii canım ya emniyetin içindeki FETÖ'nün bizzat çok e, net bir e, provokasyon oldu, oldu müdahalesi konuşur. oldu. E ondan sonra da ondan sonra da. Bu e, geziyle de bu iş hallolmayınca ne oldu? E, 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte 15 Temmuz'u yaptılar. Orada da avuçlarını yaladılar. Bakın e, tekrar yaparlarsa bu millet iki avucunu birden yalatır onlara. O net bir şekilde onu ifade etmek lazım. De, dene, de, deniyorlar tekrar. Ee, ee, evet. Son etapta konuşacağız için.
4: Bu Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı'na gelen adamın e, pozisyonu aslında ne kadar e, süreçleri doğru sorgulamamız gerektiğine bir kez daha biz her defasında gösteriyor. En ufak delikten içeri sızıyorlar. En ufak buldukları delikten içeri giriyorlar kardeşim. Hani öyle bir laf vardı değil mi? Fare. Yani düşün. Fare şeyinin geçtiği işte. yerden
1: geçermiş, değil mi? Kuyruğunun geçtiği Ke, yerden. Kemiksiz on kemiksiz. 10 binlerce
3: arkadaş hapis yatarken o yine cesaretle zirveye kadar tırmanabiliyor. Serhat çok Bey.
1: enteresanmış. Kemik yok, kemik geçerler o delikten.
0: Peki. Kemiksizler. Emre Cemil Bey 7 Şubat MIT Kumpası.
2: Evet. Şimdi tabi ben burada işin biraz arşiv bölümüne de gitmek istiyorum. Sonuçta Mete Bey zaten işin bürokratik boyutunu çok güzel anlattı. Mücahit Bey yine zaten işin tarihsel ve siyasi boyutunu anlattı. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten siyasette önceliğiniz neyse siz aşağı yukarı veya demokratik olarak bir yayın organı olarak duruşunuz aşağı yukarı neye gerektiriyorsa... Onu da ekrana yansıtırsınız. Siyasiler de söylemle bunu gündeme getirir. Bakın 7 Şubat'ın işte kumpasın 9. yılı diyoruz. Ve Adalet ve Kalkıma Partisi'nden bu 9. yıla ilişkin çok ciddi vurgular geldi. Ve 7 Şubat'ta yaşadığımız demokrasimize yapılan bir müdahale biçiminin ne kadar Türkiye'ye tehlike getirdiğine ilişkin vurgular <gülüyor> öne çıktı. Ya bu bin nevi, nevi nedir? İşte demokrasimizi korumak istiyorsak bu günleri, bu tarz sembol günleri ve verdiğimiz mücadeleyi unutmamamız demektir. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, Deva Partisi'nden, HDP'den bu konuyla ilgili tek ses çıkmıyor. Ve buradaki bir diğer e, işin e, çelişkili yanı da şu. Bu partiler e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'deki kişiler yer yer HDP'deki kişiler ne diyor? Biz sizi uyarmıştık. FETO konusunda ama siz bunlara kandınız veya tırnak içinde işbirliği yaptınız. Bu yüzden başımıza 15 Temmuz geldi diyorlar. Şimdi ben biraz o dönemin arşivlerini taradım. Daha önce de zaten bir kitabım, kitap çalışmamda bunları bunlara yer vermiştim. Bakın o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan ve şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Öz Özcan diyor ki Hakan Fidan'a çıkarılan bu karar aslında Başbakan'a çıkarılmıştır. Ve Başbakan da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmalıdır. Diğer taraftan dönemin İstanbul Başsavcısı böyle bir davadan haberi olmadığını, genelde bu kadar büyük kritik davalarda haberdar edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve o savcıya, bu soruşturmayı yürüten savcıya soruşturma açılıyor ve görevden alınıyor. Bu görevden alınan, Savcı kim sahip çıkıyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Ve diyor ki şu an ülkenin başında bir çete reisi var diyor. Bu çete reisi bir çete kurmaya çalışıyor diyor. Ve bu çeteyle diyor bir sürü suç işleyecek ve bunun hiçbir şekilde yargı tarafından soruşturulmaması için şu an bir kanun çıkartıyorlar diyor. O da nedir? İşte Hakan Fidan'ın hiçbir ifadeye çağrılmaması ve soruşturulmasının izne tabi olması için hatırlıyorsunuz o dönemde bir Düzenleme yapılmıştı ve hemen Cumhuriyet Halk Partisi bunu anayasa mahkemesine götürdü ve dedi ki kişiye özel düzenleme olmaz. Hakan Fidan tıpkı Almanya'daki, Avrupa'daki ülkelerdeki gibi gidip yargıya hesap vermelidir dedi. Ben şimdi buradan şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün şunu deseydi. Biz o dönem MIT'e yapılan operasyonu göremedik. Ve yargı bağımsızlığı kapsamında bu meseleyi ele aldık. Fazla naif bir tutum sergilemişiz, biz de kanmışız, bu meseleyle yüzleşmeliyiz. O dönem ciddi bir FETÖ operasyonuydu dese bunu bugün anlamlandırabilirdik. Ama bugün e, o dönemki FETÖ'cü savcılara, hakimlere sahip çıkan ve Hakan Fidan'a yapılan e, bir paralel devlet operasyonunu o dönemde savunan ve bugün de hiçbir şekilde kınamayan, hiçbir şekilde bu noktada eleştiri getirmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. Şimdi bu özellikle Türkiye'nin bu son 20 yılda yaşadığı siyasi kırılmalara bakalım. İşte bunu 17-25, e, mit e, tırlarının durdurulması, 7 Şubat mit krizi, 15 Temmuz. Türkiye'ye karşı e, küresel odaklar nasıl pozisyon alıyorsa açık söyleyeyim içerideki taşeronlara da benzer bir pozisyon alıyor. Daha zaten Sayın Hakan Fidan göreve geldi İsrail'de savunma bakanı, İsrail'in devlet e, ajansları hemen Hakan Fidan'ın İrancı olarak yaftaladılar. Ve dediler ki Hakan Fidan Türkiye'de İsrail arasındaki sırların tamamını İran'a satacak dediler. Ve hemen ardından işte o dönem Zaman Gazetesi'nin yazarları Adem Yavuz Aslan gibi e, FETÖ'cüler şunu yazdılar, ee, tabii o zaman daha tam deşifre olmadıkları için ve hükümete karşı biraz daha ihtiyatlı davrandıkları için 2010-2011'lerde daha böyle pervasızlaştırmadıkları zaman ABD'de de çok gizli toplantılar yapılıyor. Bunu köşe, yazar, köşe yazılarında yazdılar, kaynak da verebilirim. Ee, ve bu toplantılarda Hakan Fidan'dan çok ciddi bir rahatsızlık e, belirtiliyor. Bu yüzden hükümetin Hakan Fidan noktasındaki istihdamını gözden geçirmesini örtük bir şekilde hep bir tehditle yazdılar. Ve ondan sonra Cumhuriyet Halk Partililerin nasıl Hakan Fidan'la ilgili tezviratlar yaptıklarını ve 7 Şubat MİT krizinde nasıl bir pozisyon aldıklarını çok net bir Peki. şekilde gördük. Bu sadece burada olmadı. 17-25'te oldu. MİT durdurulması hadisesinde oldu. Bakın az önce Mete Yarar Bey'in duruşundan bahsettik MİT meselesinde. Bakın MİT hadisesi olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün önde gelen aktörleri Sezgin Tanrukuluk gibi olsun, Kemal Kılıçdaroğlu gibi olsun Recep Tayyip Erdoğan laheyde yargılanacak bu yüzden bir savaş suçlusuzdur dedi. Hiçbirisi şunu demedi. Bu bir FETÖ operasyonudur. Biz buna en net şekilde karşı duralım demediler. Ee, bu anlamda e, ciddi bir e, yüzleşme gerekiyor muhalefet partilerinde. Bakın bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıllık iktidarı boyunca sonuçta çok ciddi bir vesayetçi devlet yapısı olmasına rağmen ve bana göre de... ...kucağında böyle bir kadrolaşmayı bulmasına rağmen ne yaptı? İktidar olarak benim de sorumluluğum vardır dedi ve bu meseleyle yüzleşti. Peki. En net mücadeleyi verdi. Ama sadece AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzleşti. Ne yazık ki diğer muhalefet partileri bu noktada yüzleşme gerçekleştiremediler. Bu yüzden Türkiye'nin kritik meselelerinde hala işte FETÖ ile yan yana veya benzer söylemlerde bulunuyorlar. bunu da altını çizmek isterim.
0: Peki bu bölümde size söz veremedim İhsan Bey. Dönüşte evet. sizinle başlamış evet. olacağım. Zaten son etaba girmiş olacağız. Yavaş yavaş toparlayacağız efendim. Yine bir ara vakti sonrasında buradayız. Birlikte birlikteyiz efendim. Net bakışta son etaba girdik. Toparlayacağız yavaş yavaş. İhanetin 9. yılında mit kumpasını konuşuyoruz. İhsan Aktaş'a bu bölümde söz verememiştim. Onunla başlayacağım. Daha sonra Boğaziçi provokasyonlarıyla bitireceğiz. O konuya ilişkin görüşleri alıp bitireceğiz. İhsan Bey.
3: Şimdi 7 Şubat konusu aslında doğrudan bu örgütle alakalı bir mesele. Biz aslında 12 ayet sonrası üniversite okuyan insanlar bunların da tam böyle palazlanma döneminde... Ya Erbakan canım bu millete hizmeti büyüktür. Yani aslında baktığınız zaman Refah Partisi bir parti olmakla beraber aynı zamanda o 200 yıllık İslamcılığın ve milliyetçiliğin aynı zamanda Osmanlı'nın itihadı İslam'dan bugüne kadar sürecin anahtar ismiydi. ve Dünya meselelerini bize çok yerli yerinde tarif etmişti. Biz öğrenciliğimizde fetöcileri şöyle bilirdik. Yani bu adamların okullarına çocuklarınızı gönderirseniz İsrail'e siyoniz asker yetiştirirsiniz. Aslında bu kod bizim kafamızda vardı fakat yaşadığımız hikayeler de vardı. Bir defa öğrencilik hayatlarında böyle renksiz, korkak, ödlek, hiçbir meselede iddia etmeyen silik insanlardı. Şimdi bu bir resim. Fakat bir gün öyle bir hale geldiler ki o dünyanın en silik, en karaktersiz, en korkak adamları bir anda feriştah gibi böyle her şeye te tehdit edilen, o devlet gücünü elinden geçirdikten sonra bir defa bu korkak ödlek silik yapıdan bir canavara dönüştüler. Yani onu bu 20 yıllık süreçte oldu. Birkaç böyle kritik anekdot aktarmak istiyorum. Bizim bir arkadaşımız, bir gayrimüslim vatandaşla bizi tanıştırmıştı. Şöyle bir serzenişte bulundu, çok da aristokrat bir ailenin temsilcisi. Dedi ki, ya bizim şeyde dedi, kilisede kişilerin sayısı, ölümler artıyor dedi. Ölümler arttıkça da kişilerin sayısı azalıyor. Eğer belli bir sayının altına düşersek, Lozan'daki anlaşma gereği biz vatandaş olacağız. Yani azınlık hüviyetimizi kaybedeceğiz. Fakat bu FETÖ, işte o zaman işte adı Fetullah e, getirip Diyor işte kaç? 87, Hı. tam da canımız yanıyor o şeyde 28 Şubat sürecinde. Ben de ya 97. bu, pardon 97, ben dedim ki ya biz bu o, hain adamı çok da sevmeyiz, barışık değiliz ama o kadar da Hristiyanlarla mı Hristiyanlarla ne iş tutacak diye bir söylem. Ben o gün işte kafamda bir soru işareti vardı. Ve sevmedik yani. 28 Şubat sürecinde de sevmedik yani. O zaman Erbakan Hocayla ruhların ruhlarının uyuşmadığını söyledi. O Erbakan Hoca'nın can hıraç mücadele verdiği zaman. Sonra da sevmedik, önce de sevmedik. Hatta açıkça şunu söyleyelim. Bence burada Recep Tayyip Erdoğan yücelten şey, kendi durumuyla yüzleşmesidir yani FETÖ ilişki açısından. Yani şey, diyaloğu olmadı değil, çalıştı. Bürokrasi de çalıştırdı, şu oldu, bu oldu falan filan ama çıktı kamuoyunun karşısına dedi ki, ey ahali, ben özür dilerim ve bunlarla hesaplaşıp bunları yerle yıksan etmekte benim görev. Büyüklüğü oradandır. Biz aslında o bürokrasideki varlıklarından da rahatsızlık ve içten içe bunun muhasebesini yapardık. Şimdi bu 25 yıl önce bu adam hani ben içimde bir soru vardı. Ben aradım şeyi buldum o gayrimüslim vatandaşı buldum. Dedim ya sen bana ta 97 yılında böyle bir şey söylemiştin. Nedir bu adam hani biraz da işte 17-25 Aralık'ta başlamış. Dedi ki İhsan Bey oğlum nasıl da o zaman dedi kulağının birisinden girdi ötekinden çıktı şimdi nasıl Peki. da canlı soruyorsun. Dedi ki bu adamı küçük yaşta aldılar devşirdiler. Özellikle de şeyde o İzmir'de Edirne'de dedi bunu aldı yetiştirdiler. Sistem çok büyük bir sistem dünyada FETÖ sistemi. Dünyanın en zeki ya granfüller ayarında 10 tane bu işi yöneten adam var. Ve bu adam aslında bu işin tiyatrosunu oynuyor. Fakat İyi bir tiyatrocu dedi, üstü, Şimdi şöyle çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki bir kişiyi düşünün, iktisadın, tıbbın, fennin bir bölümünün bir bahsini bir alıyor. Adamın ömrü hayatı o bahsi çözmekle geçiyor, çoğu zaman da çözemiyor. Yani iktisatta diyelim ki işte şey ilk yoksulluk problemi çözümü gibi falan veya tıpta kanser araştırması. E diyor bu adam ne ola ki diyor. Yani lise mezunu bile olmayan bir adam ilimden, tıptan, fenden, ilahiyattan, tasavvuftan ve dünyanın büyük örgütünü kuracak kadar yetenekli olan. Bu adam işin tiyatrosunu oynuyor. Ve şöyle kendi ifadesi bu ecnebi vatandaşı. Ya şöyle, şöyle
4: düşün. Atina'da bir tane... E, cami açmak için 50 yıl uğraşıyorsun. Tabii, tabii. Almanya'da bir tane cami açmak için uğraşıyorsun. Ama, Ama atıp, dünyanın atıp. her tarafında bu adam rahat Ve açabiliyor Dünyanın
3: en silik, en karaktersiz, en beceriksiz adamlarıyla bunu yapıyor. Yani şöyledir. Mesela milli görüşlü bir adam kalkar gider, bir yardım kuruluşunun başına geçer. Afrika'da gider, kuyu açar, yardım eder. Evet, doğru. Onun bir liderlik vasfı vardır. Sen hayatında hiçbir karakteristik, liderlik özelliği yükleme. Dünyanın en paçavra adamını gönder, eline alsın bir çanta götürsün. Şimdi bu şeyin şahadeti yani gayrimüslim bir vatandaşın ve şöyle bir ifade kullandı. Ekonomik tarafı Vatikan'dan, casusluk tarafı ya yani İngiliz tecrübesi olmadan bu işi olmaz. Özellikle Amerika'yı CIA'daki İngiliz ayağından deruhte edilen bir şey. Yani İsrail'i çok katmayın, İsrail diyor kendi bin türlü başına bela var. Yani İsrail'i çok büyütmenize gerek yoktur. Bu iki damardan yani CIA'daki İngiliz ağırlığı olan damardan Vatikan'dan beslenen bir şey. Peki dini karakteri nedir? Çok enteresan bir cümle kurdu. Bu adamlar insanı insanlığından çıkarıyorlar. Yahudi olsa ne olur? Hristiyan olsa ne olur? Müslüman olsa ne olur? Yani kişi insanlık karakterinden çıkıyor. Ben şöyle düşünüyorum. O güçlü oldukları zamana gelelim. Farz-ı Mahal bir tane adam bunların şeylerini, gidişatlarını engelleyecek. Muhsin Yazıcıoğlu ya da başka birisi ya da içimizden birisi şu masanın üzerine yatırsalar testereyle teker teker parça parça kesteler ötekiler de yanında otursalar bir tanesinin ne gözünden yaş gelir ne bir merhamet gelir. Bu nedir abi? Bu sistem dediğiniz şey nedir? İnandığınız şey nedir? Allah inancı olan adamda bir şey olur, maneviyat olur. Peygamber sevgisi olan adamda bir merhamet olur. Bunlar böyle bir... Amacına odaklı, duygulara adınmış, evet. mankurtlaştırılmış, hayvanlaştırılmış bir tabakayla karşı karşıyayız. Bir de şey, bir şey hikayesinde ben biraz çarpıcı örnekler vermek istiyorum. Bunlar şeyde Rusya'da biliyorsunuz 94 yılı olacak galiba. Rusya'da bunların okulları yasaklanıyor. Azerbaycan'da etkinlikleri çok yüksek. Bir milletçilik partisi milletvekili gidip buluyorlar. Ya diyorlar sizin Azerbaycanla diyalogunuz var, Rusya'da da vardır. Rusya'nın istihbarat sorumlusuyla bize bir şey oldu, irtibat kurun. Görüşmek istiyoruz. Elçiliğe gidiyorlar. İki öğretmen, bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, bir de Rus istihbaratçı herhalde. Tek kişi mi birkaç kişi mi bilmiyorum. Masaya oturuyorlar. İlk sorduğu soru şu oluyor. Diyor ki senin mesleğin ne öğretmen? Seninkini öğretmen. Peki diyor, bir öğretmenin çantasında 11 telefon ayrı. Ötekininkinde 8 telefon niye olur ki? Öğretmen dediğin adam tek telefonla işini görür. Siz CIA'nin casuslarısınız. Bunu Muz cumhuriyetlerine yutturursunuz. Rusya'ya yutturamazsınız. Şimdi o Milliyetçi arkadaş diyor ki... Ya geriye döndük. Kalktık geriye geliyoruz. Beraber gittiğimiz arkadaşlarla artık konuşmuyoruz. Yani onların ikisi
0: diyor. Bir çizgiden ya yardımcı gidiyorlar. Yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi bütün o süreci sorguluyor.
3: Yani şöyle diyor ki o ikisi diyor. Yolun sağından gidiyorlar. Ben solundan gidiyorlar. Daha <gülüyor> hiç konuşmadan ayrıldık. Yolumuza devam ettik. Şimdi gelinen noktada... Şimdi bu insanlar... Şeyi, o 5 Aralık gecesi biz şeydeydik, canlı yayındaydık. O hani general olmak isterdim diyen hain var ya, o gece general olmak isterdim. O daha önce bizim kurumda çalışmıştı. Hani karakterinin de dip dalgalarını biliyorum. O gün şöyle diyor, bugün başbakan istifa mı edecek, güven oylamasına hükümet gitmeli falan filan. Ben de diyorum ki, Ankara'dayım bir taraftan da yayını hazırlıyorlar, geç kalmıştım. Diyorum lan size bak, bu cesareti nereden aldı? Yani ülkenin başbakanına istifa etsin diyor. Peki bir örnek daha ne? Bu da bizi acıtan şeylerdir. Aslında eee krizi şuradan çıktı. Bunlar emniyet ayağını, asker ayağını, yargı ayağı, şey ayağı bütün ayakları tamamlamışlardı. 10 e, 12 Eylül e, şeyinde de yargıyı tamamladıklarında şöyle dediler. Ya bir masa düşünün veya İstanbul'un bir köşesini düşünün. Ben o zaman ilginçle bir soru sormuştum. Şimdi oturduklarında vali onlar da. Kaymakam onlar da. Karakol komutanı onlardan, polis onlardan, savcı onlardan. Abi devlet kim? Devlet aslında onlar olmuş oluyorlar. Ben şunu düşünüyordum. Mesela İstanbul'da il başkanlığı yapan dostlarımız vardı AK Parti'de. Derdim ki ya bu mesela e, mahalli yapılanmada İçişleri Bakanlığı ya da başka bakanlığın yapılanmasında siyasetin dahli nedir? Diyorlardı ki Ankara'daki bakan beyler bize çok müdahale ettirmiyorlar. Demek ki abi şöyle düşünün bir adam kademe kademe kademe ülkenin bütün şeylerini, ağlarını sarabildi. Ha geldiğimiz noktada bir grup kendini bu kadar güçlü hissettikten sonra ne kalıyor? Bir, müste, bir mit müsteşarını ve başbakanı tutuklamak kalıyor. Geriye de bir şey kalmıyor. 17.5 Aralık'ta bunu hukuk yoluyla yapmaya çalıştılar. Ha bilmedikleri bir şey vardı. Şunu da ifade edeyim, en azından unutmayalım. Şey, bir edebiyat öğretmeni Tusko'nun başkanı çıktı kürsüye ve ben e, ülkenin 17-25 Aralık'tan sonra da, e, şey, pardon 15 Temmuz'dan sonra aslında iki ay fiilen e, ülke yönetimi olarak e, mülki idare kendini gerçekleştiremedi. Bir devlet kendini neyle gerçekleştirir? Yargı sistemiyle, polis sistemiyle ve mülki idareyle. Şimdi sizin yargı sisteminiz adamın elindeyse, polis teşkilatınız adamın elindeyse devleti neyle idare Ve adam çıktı şunu söyledi. Kim kimin girecek göreceksiniz. Kim asıl kim gerçek göreceksiniz. Ve bu konuda bir başbakan çıkar bir terör örgütünü tehdit eder. Doğru ya da yanlıştır onun bedelini siyasi olarak öder. Peki bir sivil toplum örgütü başkanı, lise mezunu ve milyar dolarlık iş adamı da onu kalktı o ayakta alkışladılar. Abi, hangi cüretle hangi cesaretle bir ülkenin yönetimini cumhurbaşkanını
4: başbakanını tehdit eder? Ve bu adam da maalesef... Genelkurmay Başkanı'nın terör örgütü lideri diye içeri alırsa eder. Evet,
3: şöyle düşün, bu evet. adam da elini kolunu sallayarak aslında bu tehditini yaptıktan sonra 5-6 ay bizim sokaklarımızda dolaştı. Ondan sonra muhtemelen yurt dışına Peki. falan kaçmıştır. Şimdi baktığınız zaman din açısından dinsiz bir örgüt. Ben şöyle düşünüyorum. DEAŞ ne kadar dinle ilgisiz bir örgütse <gülüyor> dini kullanıyorsa aslında karakter itibariyle DEAŞ'ın aynısı yani aynanın bir yüzü DEAŞ öteki yüzü şey Bravo. ben bu e, İslam Alimler Birliği Kongresi'nde ulus e, şey yapmıştım e, Dünya Müslüman Alimler Birliği Kongresi'nde kısa bir değerlendirme yapmıştım. Vasat ümmet vardır. Şiddet yanlısı ümmet vardır. Pasifleştirilmiş ümmet vardır. Ha, vasat bize aittir. Geleneğinden, kültüründen, ailesinden dinini öğrenen pasifleştirilmişle şiddet yanlısı olan birbirinden farklı yoktu. Biz aslında bileceğiz ki bir DEAŞ'la mücadele ediyoruz. İşi'din karakteri, yapılanması, örgütü, casus şebekelerine bağlılığı neyse FETÖ'nünki aynıdır ve karşımızda böyle bir şiddet örgütü var. Şiddeti tersinden kullanıyorlar. Çok uzatmayayım. Tabii konu FETÖ olunca dinsizliklerinden o şey şey kitlelerinin tamamını kademe kademe Müslümanlığın dışına çıkarmalarından bir sürü şey var. İki şeyi çok ben değerli Bir, bu adamlar dini niye kullandılar? Bir, ucuz adam çalıştırdılar. Milletin parasını rahat sömürdüler. İki, bu paraları toplayan adamlar serkeş olsa, ayyaş olsa topladığı paralarları hazineye yukarıya aktarmayacaklardı. Bir, ucuz çalıştırdılar. İki, toplanan paraları casus şebekesinin başkanına ilettiler ki herhalde öyle düşünüyorum. Türkiye'nin de çok zengin zamanıydı. En az 100 milyar doları bu devletin kasasından dışarıya aktarmışlardır. Bir, hiçbir büyük devlet bir rakibini ya da bir örgütü kendinden daha güçlü hale getirmez. İki, ki oturmuş devlet hiçbir devlet yapsa 100 milyar dolarına bir örgüt, örgüte feda etmez diye düşünüyorum. Peki. Bunlar da bizim acılarımız diye Peki.
0: Ee, bu tur çok kısa olacak cevaplarınızı değerlendirmenizi çok kısa, kısa rica ediyorum. Boğaziçi provokasyonları. Ee, bir mektup Bugün itibariyle e, Boğaziçi Dayanışma Grubu adı altında e, sosyal medyadan paylaşıldı. Birçok dile çevrildi. Fransa başta olmak üzere Yunanistan'ın da içinde bulunduğu birçok o, o ülkelerin önde gelen medya gruplarıyla, gazeteleriyle paylaşıldı. Bunların arasında Le Soir Le Monde gibi e, gazetelerde var. E, Mücahit Birinci e, mektubu okudun zaten kamuoyunda da açık Twitter'da da sabitlenmiş şekilde duruyor o dayanışma grubunun sitesinde <gülüyor> tweetinde 12. Cumhurbaşkanına açık mektup diye başlıyor ben mesela bu 12. Cumhurbaşkanı kısmına takıldım Siz de takıldınız mı evet yani garip bir ifade yani hali hazırda görevde yani, olan birine 12. Cumhurbaşkanı
2: başlığı gibi
0: nasıl Cemil Bey
2: Mektubun başlığı gibi içeriği de zaten son derece küstah yani. Cumhurbaşkanı'nı pek tanımayan bir Evet evet yani bunu
0: yazılmış. da hasreten kullanmışlar bu ifadeyi gibi gözüküyor Doğru. Mücahit Bey.
1: Aynen öyle. Şimdi 12 Cumhurbaşkanlığı açık mektup diye bir içi içerisinde hakikaten kepaze, kabul edilemez ifadelerin bulunduğu, bazı duruşlar çok son derece küçük düşünceli insanların duruşu olabilecek nitelikte bir kaleme alınmış. Türkçesi kötü. Bir mektup bu. Şimdi e, burada e, nece itibariyle geliyoruz geliyoruz? Bu burada mı hazırlanmıştır? Efendim. Bu burada mı hazırlanmıştır sizce? Benim kanaatim öyle değil. Burada hazırlanmış bir mektup değildir. Bu sufle mektuptur bu. Sufle mektuptur ki birçok dile tercüme edildi. Birçok uluslararası yayın organında aynı anda servis edildi bu mektup. Şimdi Bo bir kere. Bu rektörü
0: Melih Bulu ile ilgili e, ifadeler hariç neredeyse birçok şey var içinde.
1: Tabi burada mektubun geneline bakınca yani mektubu analiz etmeye değmeyen bir paçavra olarak ben niteleyim de bazı ifadeleri izleyicilerimiz bilmesi açısından söylüyorum. Şimdi Melihpulu burada burada teferruat yani Melihpulu falan değil dert. Burada e, Boğaziçi Rektörlüğü, Mekteplü değil dert. Sayın Cumhurbaşkanı çok direkt hedefe falan. Bizim de tam olarak tarif ettiğimiz gibi gezi benzeri o bildirilere benzeyen, işte şunu yapmayı, bunu yapmayı şekli ultimatum veren bakın bu tehdit var bu içinde. demokratik bir itiraz değildir. Bu tehdittir. Ultimatomdur. Demokrasilerde Yönetime ultimatom verilmez. Yönetime itiraz edilir. Yönetime eleştiri yapılır. Tamam mı? İdari eleştiri yapılır. Fakat burada ultimatomlar Ya geliyor geliyor nereye deviniyor biliyor musunuz? Bakın. LGBT falan geçiyorum onları. Çünkü onlar e, bir hak savunuculuğu yapmayan. E, orada e, bu küreselci çetelerin. Ulus devletleri zayıflatmak maksadıyla dünyanın tamamında. Feminist dernekler ve LGBT dernekleri üzerinden bir daraltma çabasını. Dünyanın tamamında bakın. Buna uyanan devletler var. Rusya gibi. Buna uyanan devletler var. Buna uyanan devletler. Bu tür dernekleri sorguluyorlar. E bizde de bir an önce bu tür hak savunuculuğu dışında her şeyi yapan derneklerin beyni kanaatime göre bir mercek altına alınması lazım. Bunu bu tarafa koyuyorum. Geçiyorum. Onlar teferruat tabi. Onlar, o, o işte de değiller. Onlar neredeler biliyor musunuz? Bakın önemli olan HDP Genel Başkanı'nın tutuklanmasının sona erdirilmesi. Bakın vurgu bu. Demirtaş'ı salın diyor. Tamam. Geliyor geliyor mesele bu tarafa dayanıyor. Nereye? Osman Kavala'yı serbest bırakın. Osman Kavala'nın ee, Osman Kavalanın hak savunculuğu noktasında Güya sözde e, oraya dayanıyor. Simgesel olarak onların sürekli kullandığı Berkin Elvan, belki Elvan meselesi orada tekrar kaşınıyor ve e, bu, bu noktada e, bir e, küstah bir şekilde değerli kardeşim ifade ettiği gibi kalem alınmış. E, fakat e, buram buram işte hedef kokan, hedefi işte demir taş olan, hedefi Osman Kavalı olan. Ee, ve işte tutuklu gazeteciler falan filan o ezberler var ya e, ki hangi suçtan tutuklu gazeteci gazetecilik yaptığı için mi tutuklandı? Peki. Yani öyle bir şey de yok. Dolayısıyla e, kabul edilebilir, edilebilir bir mektup değildir bu. E, paçavra, paçavradır mektup. E, ve e, şunu da ifade edeyim ben. E, biz e, tabii milletimiz, aziz milletimiz bu tür e, provokatif mektupları çok gördü. Fakat aziz milletimiz temel olarak neye bakar biliyor musunuz? Bu tür mektuplara bakmaz. Temel olarak o Kabe'yi muazzamını yere serilmiş ve üzerine... O sapkın bayrakların derc edildiği bu harekete o fiile bakar. O kabul edilemez fiile bakar. Milletimizin gözü oradadır. Milletimizin gözü Peki. bu mektupta falan değildir. Emre Cemil Ayvalı bir buçuk dakika lütfen.
2: O zaman ben şöyle çok hızlıca söyleyeyim. Bence bu mesele ağırlığının ötesinde bir hüviyette tartışılıyor bunu da zaten ne yazık ki boğaz içinde öne çıkan etkin gruplar hem öğrenci hem akademisyenler olarak ve onlara destek veren siyasi partiler bu hale getirdi. Yani idari bir makama diğer demokratik ülkelerde ve Türkiye'nin geçmişinde olduğu gibi bir atama yapılıyor ama sanki insan hakları temel insan hakları gaspı varmış gibi konuşuyoruz. Bu da kendini kurtarılmış bölgede ayrıcalıklı olarak gören bir kesimin imtiyazını kaybetme. Panik ile verdiği abartılı bir tepki olarak e, görüyorum. Burada ne yazık ki işte öğrencilerin de son derece provoke edildiğini, e, yüklenen e, anlamsız bir özgüvenle hükümete karşı ve rektöre karşı ne hocalık ne büyük küçük kavramı ne de herhangi bir iki eşit insan arasındaki e, saygı ilişkisini son derece aşan bir e, boyuta geldiğini düşünüyorum. En nihayetinde finansı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan ve... Türkiye'deki 83 milyon vatandaşın, işte 50 milyon küsur seçmenin bir cumhurbaşkanını belli vaatlerini benimseyerek seçtiği bir üniversiteye de atama yaptığı bir sürecin içindeyiz. İngiltere'de, Almanya'da nasıl oluyorsa burada da benzeri oluyor. Ama ne yazık ki birileri kendinde tanımlama üstünlüğü gördüğü için birileri kendinde hala geçmiş dönemdeki gibi o vesayetçi bir anlayışla nerenin e, kimler tarafından yönetileceği hakkını gördüğü için burada meseleyi çok fazla abarttıklarını düşünüyorum. Zaten e, Melih Bulu son derece uzlaşmacı bir şekilde öğrencileri de dinlemek istedi, akademisyenleri de dinlemek istedi. Nasıl küstah bir tavra gelildiğini gördünüz. Peki. Buradan bir gezi çıkartılmaya çalışıldığı kanaatindeyim. Şunu da söyleyeyim. Bakın gezi de hatırlayın mesela ağaç diye başladı. Ama sonra alakasız bir sürü e, Türkiye'de zaten var olan ...demokratik taleplere kadar vardı. Ve o dönem Gezi Dayanışması adı altında bir grup ne dedi? Taksim Dayanışması. Suriye politikası gözden geçirilsin. Kanal İstanbul sona erdirilsin Ç çalışması. Üçüncü Köprü meselesi durdurulsun. Şimdi bu mektupta ne var? Rektör atamasından ziyade kayyum var. HDP eski genel başkanı terörist Selahattin Demirtaş'la ilgili mesele evet. var ve kayyuma atanan belediyelerle ilgili mesele var. Bu da açıkçası samimiyet testi açısından son derece ayırt edici oldu. İnsan
0: Aktaş.
3: Şimdi öyle kısaca bir yarımşar dakika şey yapayım. Ya birincisi bu Av Avrupa yani Avrupa değerlerinin oluştuğunda makbul olanı ve olmayanı tanımladıklarında Avrupa bir makbul ve olmayan tanımı yaptı. 200 yıldır bunu devam ettiriyor. Aslında bizim kendisini elit zanneden soysuzlar da bu Avrupa bir, bir, bir Avrupa kalıbına girerek aslında Türkiye'de Tanzimattan bu yana makbul olan kimdir olmayan kimdir merkez kimdir çevre kimdir. Aslında bu şey Cumhuriyet Halk Partisi hükümette ve devlette bu zihniyeti devam ettiriyordu. Şimdi bu makbul sayma ve gayri makbul saymanın aslında e, artçı şokları diyebiliriz. Ve birincisi bu, ikincisi bu Batılılar 200 yıldır bir müstemleke aydın sınıfı oluşturdular Türkiye'de. Bu müstemleket sınıfın bence son direnişleri ve şeylerine de o kendilerine 200 yıldır emek veren insanlara da bedel ödüyorlar. Dikkat ederseniz metinler oralarda yayınlanıyor. Fakat şöyle ya Boğaziçi'li öğrenciler direktörü beğenir beğenmez protesto eder bu aylarca da sürebilir. Bir protestonun birkaç tane amacı vardır. Bir tavrınızı ortaya korsunuz. İki sesinizi duyurursunuz. Bu ses duyurma meselesi 3 ayda olabilir 6 ayda olabilir veya başörtüs mücadelesinde olduğu gibi 10 yılda olabilir. Biz 10 yıl başörtüsüyle alakalı mücadele ettik, gösteri yaptık, polisle zaman zaman omuz omuza geldik. Fakat şey olmadı yani şu cumhurbaşkanını düşürelim şunu düşürelim gibi olmadı, halk düşürdü sonradan eyvallah. Siz hak kaybınız varsa bunu dillendirirsiniz ki ben şöyle düşünüyorum. Bu asil öğrencilerin hak kaybı nedir? Soru. Yani A grubu öğrenciler okula alınmayacaktır, B grubu okuldan uzaklaştırılacaktır, paçası uzun olanlara çelme takılacaktır gibi bir şey var mı yoksa? Efendim rektörü beğenmiyordunuz, vasıfsız. Ya. Senin vasıf, vasıflı olduğuna dair hükmümüz nedir? Benim de ile alakalı şöyle bir eleştirim var. Kardeşim bu müstemleke yurdudur, bizim çocuklarımızdır. Fakat bugüne kadar Boğaziçi bu memleket için bir tane lider yetiştirmemiştir. İTÜ rektörü ile Boğaziçi rektörü arasında yapılan bir tartışmada kardeşim biz mühendis yetiştiriyoruz, siz de mütercim yetiştiriyorsunuz. Nihayetinde en ünlü Boğaziçi'nin ideali de gidip bir uluslararası şirkette danışman olmaktır ya da yönetici olmaktır. Daha büyük bir idealleri de yoktur. Peki. Gönül isterdi ki daha da büyük idealleri olsun. Ben şunu düşünüyorum, yani şey protesto etmek, eylem yapmak herkesin meşru hakkıdır. Bunu usturuplu ve çerçevesinde yapabilirler ve bu aylarca da sürebilir, hiç problem değil. Bir memleketin istihbarat örgütü, emniyet teşkilatı, ordusu, yargısı o devletin vatanperver evlatlarından oluştuğu zaman o memlekette gezi olmaz. Gezi yapan da FETÖ'cülerdi. Karşı durmaya çalışan polis teşkilatı da FETÖ'cüydü. Dolayısıyla gezi hayali kurmak şöyledir. Yabancı istihbarat bu milletin el, e, içine el sokmadan bu milletin polisi veya bu milletin isparişi bu milleti birbirine düşürmez. Dolayısıyla Peki. da kimse rüya görmesin. Ya yani güvenlikçiler daha iyi bu konuyu bilirler Geziye ama böyle. benzediği
0: diyor. için sorayım. bir dakika ama lütfen. Denenmiş bir organizasyon oraya doğru gidiyor. Oradan işte buradan bir gezi çıkarılmaya
4: çalışılıyor deniyor mesela. Aynısını mı... ...düşünüyorlar. yok, hayır. Şimdi e, bugüne, bu sefer başka diye mi düşünüyorlar? Bakın bugüne kadar ki bütün olaylara baktığımızda e, 2010'da sayın ben hani oradan başlayarak anlatayım daha iyi anlasın. E, 2010'da önüne liste konduğunda o yır, listeyi yırttığında daha sonraki dönemde 4 artı 4 artı 4 tartışmalarında e, arkasından e, dershanelerin kapatılması sürecinde. Arkasından 17-25 Aralık'ta, mit krizlerinde, e, Suriye'deki olaylarda, Uludere olayı gibi olaylarda, e, barikatlar döneminde, Daesh'in bombaları gibi başladığınızda bakarsanız, hiçbir zaman aynı e, yoldan gitmediler. Hep çıtayı yukarı doğru çıkartıyorlar. Siz gezi dediğinizde yalnızca klasik anlamda şey mi zannediyorsunuz? Yani yine aynı meydanda, aynı şekilde yapacaktığını falan mı zannediyorsunuz? Ben öyle, öyle düşünmüyorum. Nasıl? Çok kısa... Şey. Bugüne kadar çünkü versiyonlar bir üst versiyona geçirekti. E, tepinecekleri konular Türkiye'de e, grupları birbirinin karşısına getirecek olan noktaya doğru götürmeye çalışıyorlar. Yani e, aydınları, e, düşünürleri, partileri yüksek dozunu yükselterek karşı karşıya getirecek olan bir gerilimini ortaya doğru e, sürüklüyorlar. Daha sonra bir gün gelir isteseniz de istemeseniz de o selin eee kapışına sen kendinizi götürürsünüz ve kaptırı götürürsünüz. Peki. Bence oynadıkları yer gezinin bir üstü. Gezi değil. Maalesef. Peki. Çok... Buradan atmıştım ya. Sloganlar, kullanılan argümanlar, eee yöntemler değil. hiçbir rahatsızlık değil demiştim. Peki. Korkum önümüzdeki dönemde bunu tetikleyecek eylemlere. Yani suikastlerdi, itibarlardı, itibar suikastlarıydı, komplolardı. Bunun gibi e, maalesef oyunlara e, oyunların ortaya çıkacağıyla ilgili. Peki en çok teşekkürler
0: bu Mete Yarar, İhsan Aktaş, Mücahit Birinci ve Sayın Emre Cemil Ayvalı. Katıldığınız için net bakışa bu hafta bizi yalnız bırakmadığınız için efendim. Önümüzdeki hafta Saatler 21'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.